1: a todos, muy, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, hoy es 8 del 8, y bueno, ahora nos van a platicar acerca de lo que significa eso, que es un portal, <coughs> hoy viene como todos los martes, Yeye nos acompaña, ¿cómo estás Yeye? Buenas, muy buenas noches. Muchas, muy
2: bien, muchas gracias Miguel, buenas noches Ángeles, un placer estar compartiendo programa aquí de Metiche,
0: <risa> y buenas <noches. risa>
1: Y buenas buenas noches, noches Ángeles, bienvenida de Nueva Cuenta, ¿cómo estás?
0: Gracias Miguel, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y con tu audiencia nuevamente participando, muy contenta, feliz y agradecida
1: Ángeles, haznos el favor de presentarte de Nueva Cuenta, por favor, para todas aquellas personas que no te han visto y que te van a ver también después Avísanos, please, ¿quién es Ángeles? ¿a qué se dedica? ¿cómo llegó a esto? Platícanos un poquito de ti por favor
0: Sí, Miguel, gracias. Bueno, pues, soy una persona como todos ustedes que está en este camino del despertar de conciencia y del autoconocimiento y la autosanación. Soy María de los Ángeles, soy angeloterapeuta y lectora de oráculos. Eh, al día de hoy me dedico a dar sesiones de angeloterapia y lecturas de oráculos. Y pues también, eh, así como Miguel, también hago transmisiones en vivo por diferentes redes sociales me encanta compartir con las personas eh, diferentes técnicas de sanación que nos ayudan a cada vez ir más, más hacia adentro, más hacia nuestro viaje interno, ya que el autoconocimiento te empodera y te ayuda cada vez a hacer para lo que Dios te cree. Y pues gracias, Miguel, nuevamente por la oportunidad que me das de estar aquí contigo, eh, con todos los compañeros de Despierta y con tu audiencia. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, de verdad, por atender el llamado. Y bueno, pues vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es señales de los ángeles. ¿Es como, como para saber cuándo hay un ángel cerca?
0: Así es, Miguel. Sí, realmente es un tema muy noble, muy bonito, muy práctico, pero de gran profundidad. Eh, pues ya sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles son a Dios como los rayos al sol. Los ángeles son mensajeros divinos, son virtudes de Dios y ellos han sido creados por Dios Padre, Madre, por la divinidad para servirnos a nosotros los humanos, para eh, recordarnos cuál es nuestra misión en esta vida y para qué encarnamos en estos cuerpos. ¿no? Los ángeles vibran en frecuencias muy altas, que es el amor incondicional. Al ellos vibrar en frecuencias muy altas, eh, pues sí pueden, pero realmente para ellos sería como pues, muy, un trabajo ¿no? muy muy desgastante bajarse mucho a nuestra frecuencia como para vernos de igual a igual. ¿no? Sí lo pueden hacer cuando ellos lo consideran necesario. Mientras tanto, ellos se comunican con nosotros a través de diversas señales, monedas, plumas, eh, las alas a través de letreros, números, de muchísimas formas que ya les voy a ir platicando. Los ángeles, para ellos es sumamente importante que nosotros atendamos el mensaje que nos quieren dar. ¿Por qué? Porque ellos, al, al ser creados para ayudarnos a nosotros a hacernos la vida más ligera, más llevadera, ellos quieren que podamos comprender que no venimos a esta vida a sufrir, venimos a aprender y podemos aprender de la manera más amorosa posible. Los ángeles eh, son súper creativos y ellos siempre van a buscar la manera más creativa de llamar tu atención y se van a, van a echar mano de muchas cosas para jalarte a veces la cara y que voltees a ver ese mensaje que a veces... Nosotros somos muy mentales y ya todo lo queremos buscar y el por qué, y por qué esto y para qué aquello. Eh, ellos son súper prácticos, ¿no? Entonces se van a comunicar con nosotros a través de múltiples señales. Y ya antes de entrar de lleno a las señales, eh, les quiero compartir que en cada uno de nosotros hay ciertas claris y cada una de estas claris nos ayuda a primeramente para poder para poder identificar la señal de un ángel es algo muy simple. Primero tengo que conocerme yo, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿Cómo puedo percibir? Así como yo tengo cinco sentidos, también tengo unas clari, ¿no? Tengo eh, ciertas habilidades psíquicas que existen en todo ser humano habido en el mundo, pero algunos tenemos algunas habilidades más desarrolladas que otras. Eh, hay personas, van a escuchar ustedes que hay personas que son clarividentes, que ven más allá de lo que los ojos físicos no pueden ver. Hay personas que escuchan, hay personas que sienten que los tocan, ¿no? Bueno, son porque tienen ciertas clarismas agudizadas que otras. No es que sean mejor que otras personas, simple y sencillamente parte de su misión divina en esta tierra es tener esas habilidades psíquicas más abiertas, más despiertas para el servicio que vienen a otorgar a esta tierra. Eh, las claris que tenemos son cuatro. Es el clariconocimiento, clarisensibilidad, clariaudiencia y clarividencia. El clariconocimiento es todo lo que te llega a través del pensamiento, las sensaciones de saber, pensamientos, ideas, no, palabras. Eh, pueden ser una conversación como tal, que es una canalización, o pequeñas palabras, ¿no? O, o cuando te llegan esa, esa famosa frase de, ay, se me prendió el foco, ¿cómo no lo pensé antes, no? O que te llega un pensamiento insistente de llamar a alguien, o ¿no? esa necesidad de llamar a alguien, o constantemente se te viene alguien a la cabeza, ¿no? Ese es el clariconocimiento. El clariconocimiento es la certeza de saber algo, no te cabe la menor duda, ¿sí? Eh, la clarisensibilidad es a través de tu cuerpo, a través de tu piel, ¿no? Las sensaciones, tanto agradables como desagradables, ¿no? Todo lo que la piel puede percibir, ¿sí? Se dice que eh, científicamente está comprobado que en la piel tenemos eh, en la primer capa unos como, Son como tubitos, como túbulos, que perciben las energías. Es por eso que las personas que somos clarisensibles eh, estamos como más, eh, más sensibles a las emociones de los demás. Perse percibimos rápidamente cuando alguien se siente triste, cuando alguien está molesto, cuando alguien está mintiendo, cuando sí está siendo sincero. Las personas que somos clarisensibles eh, podemos darnos cuenta, inclusive no sé si se han topado con personas que dicen es que como que esa persona no me cae bien, como que no me da buena espina, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo energético ya percibió la energía de la otra persona y esa es tu clarisensibilidad, ¿cierto? Eh, inclusive cuando un ángel está contigo, está cerca de ti, Vas a, se te va a poner la piel de gallina ¿no? así chinito, chinito todo y eso qué quiere decir es un sí es una confirmación de que aquí estoy estoy contigo, te estoy acompañando o una respuesta a una pregunta
1: ¿de qué depende que se sienta como frío o caliente?
0: pues mira yo creo que ahí va del conocimiento de cada uno Miguel en lo personal yo te puedo decir que al arcángel Rafael cuando se hace presente, ya sea en meditación o en alguna terapia, yo lo siento como un airecito en la cara y siento su energía de Rafael fría. Yo lo siento frío y como que me sopla en la cara y yo sé que sé. Cuando viene Arcángel Miguel, se, se, se siente bochorno, se siente mucho calor. Y hay otros ángeles que la energía la siento como templada, como más sutil, más suave. Por ello es que es bien importante que llevemos de la mano el conocimiento de Los Ángeles y también nuestro conocimiento personal. En, en un principio que yo empecé en este camino de Los Ángeles, yo les decía, es que yo los quiero ver, yo los quiero oír, yo los quiero sentir, yo, yo quiero verlos aquí enfrente, ¿no? Y me decían Los Ángeles, sí, sí va a ser en algún momento, pero primero te vas a conocer a ti mismo. Y en algún momento me dijeron, vas a aprender a conocerte de la mano de los ángeles. Es lo que ellos me decían. Es como que nos vamos a ir conociendo de la mano porque vamos a ir a la par. Y es ahí donde, donde te sorprendes de cómo ellos empiezan a mostrarte lo que realmente eres y lo que eres capaz de crear, identificar en, en tu vida. no y, y te van haciendo su conocimiento de ellos tan fácil, tan ameno, tan amoroso, que a veces uno como que todo lo quiere complicar desde la mente, desde, desde la razón, ¿no? Cuando realmente ellos dicen, simplemente abre tu corazón y ellos se van a presentar ante nosotros de maneras distintas. Eh, tal vez como se le presentan a la vecina, no se, no se me van a presentar a mí. ¿Por qué? Porque la vecina percibe de una manera distinta a la mía. La vecina es distinta a mí. Nuestras habilidades psíquicas son diferentes. Y tal vez la vecina en algo que tiene miedo, yo no. O al revés, ¿no? Entonces, los ángeles jamás se te van a manifestar de una manera que ellos saben te van a ocasionar miedo o temor. Siempre lo van a hacer de una manera que saben que para ti va a ser aceptable. Porque ellos lo que quieren es que tú los aceptes, que les abras las puertas de tu vida y que siempre los acojas. Jamás van a querer que los alejes, ¿sí? ¿Sí? ¿Este ¿Alguna otra pregunta? Juan
1: Manuel, sí, sí hay. Mira, está ahí enfrente. Dice, entonces, ¿Los mm -hmm. Ángeles tienen un solo propósito? ¿Dar mensajes, guiar? ¿O tienen más propósitos o tareas? ¿Cuáles son las tareas, más bien?
0: Tienen, sí. Eh, de hecho, tienen muchas tareas, ¿no? Principalmente es volver nuestra mirada a la divinidad y hacernos saber y sentir que la divinidad vive dentro nuestro, que no estamos separados. No estamos, Dios no está allá afuera y nosotros acá abajo. Dios siempre vive dentro nuestro. Eso simplemente son creencias y percepciones erróneas, ¿no? Pero los ángeles tienen, los ángeles que son los más cercanos a nosotros, nos pueden ayudar en múltiples tareas, como desde encontrar unas llaves que se nos perdieron, encontrar un lugar de estacionamiento, ¿no? Y los arcángeles sí ya tienen tareas más en específico pero sí tienen múltiples tareas y mientras nosotros les otorguemos el permiso para que intervengan en nuestra vida, lo van a hacer. Algo muy importante, los ángeles no han sido creados para quitarnos los problemas, jamás. ¿Por qué? Porque los problemas, lo que nosotros vemos como un problema, los ángeles lo ven como un área de oportunidad para que nosotros crezcamos y evolucionemos a nivel humano y a nivel espiritual, ¿cierto? Que crezcamos en conciencia y a nivel espiritual. Entonces, si nos quitaran ellos los problemas, ya no habría crecimiento, no tendría chiste ni caso la vida, ¿no? Hemos, esta, esta vida es como una escuela, una universidad en la que hay grados y tenemos que ir pasándolos, ¿no? A través de las lecciones, de los aprendizajes. Entonces, Los Ángeles no son cajeros automáticos que les picas y ya te sale la ayuda la respuesta. No, te dan las herramientas para que tú puedas salir adelante de las adversidades. Te dan la meditación, la oración y diversas técnicas en las cuales tú puedes echar mano para tu autosanación y autoconocimiento y descubrimiento. Pero ellos no han sido creados para quitarnos los problemas.
1: Ok, ok. Uh
0: -huh.
1: El ángel bueno, de la guarda, ¿qué onda con los ángeles de la guarda? Yo siempre he escuchado que te dicen, pregúntale su nombre, ¿tiene nombre? ¿Cómo puedes identificar el, el de cada quien? O sea, cada quien ahorita que está viendo este programa, ¿cómo puede identificar su propio ángel de la guarda? Pues,
0: pues mira, Miguel, yo por lo que yo sé... Y desde mi propia experiencia, lo que yo te puedo compartir, porque digo, pues tampoco lo sé todo, ¿verdad? Sí. Eh, todos tenemos un ángel de la guarda que desde que nosotros encarnamos en este, en este mundo, en el vientre materno, él nos acompaña. Y cuando nosotros morimos, él también muere con nosotros. Ese ángel de la guarda, cuando nosotros morimos, ya no vuelve a ser ángel de la guarda de nadie. Eh, ese ángel de la guarda tiene un nombre. Yo, por lo que me han hecho saber los ángeles, es que tiene el nombre que tú le quieras dar. Le puedes decir ángel guardián, eh, mi dulce compañía. Le puedes dar el nombre de tu amigo imaginario que tú tenías de pequeño. O eh, le puedes preguntar cuál es su nombre y el que te llegue, eso es. En algún momento, alguna terapeuta fue a, a una escuela primaria y hizo una meditación con los niños. Y les dijo, a ver, vamos a preguntar cuál es el nombre de su ángel guardián. Y a la primera dijeron, Paco, Pedro, Luis, Pancho, Cecilia, no Karina. Y todos súper emocionados y confiados por el ángel de la guarda. Entonces, eh, el mensaje del ángel de la guarda es, eh, no, no quieras intelectualizar todo. Los ángeles en general... Tienen nombres muy complicados. De hecho, el arcángel Miguel, Rafael, Jofiel, eh, Gabriel, realmente ese no es su nombre. Ellos tienen nombres muy difíciles para nosotros al, al decirlos. Pero ellos son tan amorosos que se pusieron nombres fáciles de pronunciar para nosotros. Porque ellos lo que quieren es que el contacto con ellos sea lo más fácil posible, lo más fluido. Ellos no quieren que la relación entre humano y ángel sea complicada porque ellos saben que nosotros, desde nuestro ego, cuando, cuando algo se nos complica, nos alejamos, lo dejamos. Desgraciadamente, así es la mente humana. Entonces, ellos quieren que el contacto angelical sea muy fluido, muy fácil, muy natural, ¿no? sin entorpecer el contacto con ellos. Entonces, ellos se ponen estos nombres, para que a nosotros cada vez nos sea más fácil comunicarnos e interactuar con ellos. Tú puedes simplemente hacer una meditación y en esa meditación intenciona que quieres saber cuál es el, ángel de tu, el nombre de tu ángel guardián. Perdón. No te desesperes si no te llega en ese momento. No te desesperes si no te llega en la noche a través de tus sueños. Puede que te llegue hasta después de una o dos semanas. Aquí lo importante es que tú sueltes, que tú sueltes y confíes en que si tú de verdad estás dispuesto y abres tu corazón y tu mente para recibir el nombre de tu ángel guardián, te va a llegar en el momento en el que tú estés listo para recibirlo. ¿Y cuándo vas a estar listo? Cuando hayas soltado las expectativas. En el momento en el que ya se te haya olvidado, es cuando te va a llegar, porque ahí es cuando bajaste la resistencia del ego y ya es cuando... Te olvidaste, soltaste. Te puede llegar a través de la letra de una canción. Bueno, ya me estoy adelantando a las señales. Te puede llegar eh, en los sueños, puede de que en los sueños te llegue el nombre o de que tú estás en tu casa y ya alguien pasa y grita, Pedro, Javier, Miguel, no, Simón. O que todo el día escuches repetidamente el mismo nombre. Y si tú de manera anticipada le preguntaste a tu ángel, quiero saber tu nombre, pues ese va a ser, ¿cierto?
1: Sí, pues sí, podría ser, claro. <risa> Aquí hay bueno, una pregunta otra vez de Juan Carrasco, ¿Sí? ya sabes que le gusta mucho preguntar a Juan. No, y nos da gusto. <risa> Dice, no pero si gusto. los ángeles no tienen cuerpo, ¿por qué mueren? ¿Trasciende su energía? ¿Por qué los arcángeles no trascienden? ¿Cómo sabes esto?
0: No, pues es que los ángeles nunca han muerto. <ríe> los únicos dos ángeles, arcángeles que fueron en alguna vez humanos y que sí murieron, y los ascendió la divinidad a arcángeles, fue Metatrón y Sandalfón, los únicos. Pero murieron como Pero,
2: hombres, no murieron como ángeles.
0: Claro, pero todos los demás ángeles, pues, no, no han podido morir porque nunca han sido humanos, ¿no? Son creaciones divinas, ellos no tienen ego, no pueden morir, nunca han tenido un cuerpo físico. Son energías, son cuerpos sutiles.
1: Ok, ahora vamos a hablar de las señales, porque esa es mi próxima pregunta, no me quiero adelantar.
0: Sí. Bueno, me faltaron dos claris, la audiencia y la clarividencia, ¿cierto? La clariaudiencia, sí. todo lo que tú escuchas a través del sonido, eh, la música, el, la radio, a través de la conversación de otras personas, también te pueden llegar las señales de los ángeles. La clarividencia, pues tu tercer ojo, ¿no? La clarividencia, algo que quiero especificar, no nada más es lo que tú ves con los ojos cerrados en meditación. La clarividencia también es... Eh, el que tú confíes en tu inteligencia, la inteligencia que tú tienes, que tú confíes en tus propios conocimientos, en lo que has aprendido, en los libros que has leído, en los cursos, talleres, audiolibros, etc. La clarividencia es la, la habilidad que tú tienes de creer y confiar en ti, en tu parte intuitiva, en confiar que eres profundamente intuitivo y que empieces a creer en ti a tal forma de que pongas tu intuición al servicio de los demás, ¿sí? Sí. La clarividencia es que también con tus ojos físicos puedas captar las señales de los ángeles, ¿no? Es como darte cuenta realmente con estos ojos físicos cuándo es la señal de un ángel y cuándo no, ¿cierto? También los ángeles se comunican con nosotros a, tra a través de los olores. Entonces, el olfato también es muy importante, ¿no? Ellos se comunican a través de, de, de olores de lavanda, de flores, de la manzanilla, del incienso, del palo santo, a través del café. Inclusive, los seres queridos difuntos, que este es otro tema, también se comunican con nosotros a través de los aromas, para hacerte saber a través de aromas familiares que se relacionaban con ellos, que están contigo. Y los ángeles también son un puente entre el cielo y la tierra en este tipo de, de, de aspectos, ¿no? Bueno, algo muy importante, Miguel, antes de pasar de lleno a identificar las señales, es cómo saber si son mensajes, si son mensajes de mis ángeles y no del ego. Número uno, primero otórgales el permiso. Yo les otorgo mi permiso para que intervengan en mi vida. Yo me abro a recibir la ayuda de los ángeles, ¿no? Primeramente, ¿por qué? Porque ellos respetan nuestro libre albedrío y jamás van a meter su cuchara donde no deben, a menos que sea una situación de un peligro inminente en la que ellos saben que tienen que intervenir, ¿no? Pero menos no lo van a hacer, ¿sí? Bueno, una vez que tú ya les hayas otorgado tu permiso, una ya vez que tú siempre, ya les no hayas, no tienes que
1: estarlo diciendo de repente.
0: Sí, sí es sí. como que ya, ya les otorgué el permiso, yo ya sé que lo hice. Lo puedes hacer así como ahorita yo lo dije, o lo puedes hacer a través de una oración muy, muy estructurada lo puedes hacer en, en la meditación, lo puedes hacer a través de alguna técnica ¿no? espiritual, lo puedes hacer. Y una vez que hiciste esto, tú tienes que estar atento a las señales que te van a enviar los ángeles, porque obvio, es como si yo le digo a un amigo, oye, ¿sabes qué? Que necesito que me hagas un favor. Y el amigo te dice, ah, ok, va, sí, este, te mando un mensaje, te voy a mandar una respuesta, vale, sí, pues estate atento, yo estoy atento a tu llamada, ¿no? a tu mensaje. Pues tú vas a estar atento a la respuesta de tu amigo. Lo mismo con los ángeles. Los ángeles te dicen, queremos ser tus amigos. No somos más que tú, no somos menos que tú, somos igual que tú, simple y sencillamente, que tú estás en una frecuencia y, nosotras, y nosotros en otra. Pero somos creaciones divinas y venimos de la misma fuente creadora. Entonces, eh, cuando las señales, cuando un ángel te envía una señal, la señal es muy oportuna, ¿sí? Las señales de Los Ángeles son muy oportuna. Ejemplo, tú vas caminando y dices, Arcángel Miguel, voy a emprender un proyecto, eh, pero necesito un financiamiento. Es conveniente para mí en estos momentos pedir ese financiamiento, por favor, mándame una señal, ¿no? Y sigues caminando o vas manejando mientras lo pensaste, y de repente eh, en el prendes el radio y en el radio te dicen, ahorita están los préstamos con baja tasa de interés, ¿no? O de repente te habla alguien y te dice, oye, ¿qué crees que ahorita están dando financiamientos para emprendedores de pequeña, mediana empresa? O sea, te empiezan a bombardear del tema del que tú estabas pensando algo. Entonces, bueno, esa es una también señal. Bueno, pasa cuando apertura. hablas
1: en voz alta y el Siri está ahí al lado. También te estoy oyendo. No, de veras, eso sí es cierto. Es que lo juro, totalmente cierto. Tú ponte a hablar algo ahorita, por ejemplo, y si abres estás hablando de Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles, y si tú tienes un iPhone o Alexa o Android de este, pero lo tienes prendido, está escuchando todo el tiempo, todo el tiempo, lo que estás diciendo. Entonces te va a poner, lo primero que busques va a ser Ángeles.
0: Sí, sí, claro, ¿no?
1: Bueno, sí, pero okay. la
0: señal de un ángel es oportuna en el aspecto de que los ángeles escuchan con el corazón y de igual manera sus señales las vas a sentir aquí. Es mm. como que llega la señal y sientes el golpe, la certeza de que no te cabe la menor duda de que es la señal de un ángel, la respuesta a tus oraciones y sientes aquí en el pecho la sensación de sí, son ellos, somos nosotros. No cabe yeah. la menor duda. La señal de un ángel no la intentes. Ya, ya regresé.
1: <risa> ya, ya regresaste. La señal de un ángel no la intentes. Ahí. Entender. Entender.
0: Las señales de los ángeles no se entienden, se sienten. A los ángeles se les escucha con el corazón. Siempre con el corazón. ¿Por qué? Porque ellos son amor. Son amor. Ellos no tienen ego. ¿Sí? Sin embargo, pues si te van a mandar sensaciones de saber, ¿por qué? Porque aquí está el chakra y la corona, y es nuestra conexión divina, nuestra conexión con la divinidad. Obviamente que por ahí te van a mandar ideas, te van a mandar inspiraciones. ¿Cómo saber cuando es una inspiración de un ángel? Porque tienes la certeza de que es. No te cabe la menor duda, no hay duda. O sea, como que ellos llegan a limpiar tu mente, a, quit a, a quitarte ese juicio nublado que tienes y siempre son súper certeras las mensajes de los ángeles eh... Oye, una
1: pregunta otra vez de Juan Manuel Carrasco ¿cómo sabes cuándo, cuándo dar el permiso sin confundir a un ángel con un ser o entidad negativa? ya sé que dijiste que lo sientes en el corazón ya sé, pero pues ¿a poco otros seres no serían tan listos como para hacerte sentir así, padre? Porque la señal de
0: un ángel te da paz. Cuando, cuando se manifiesta un ser de bajo astral, una entidad que es todo lo contrario a la luz y al amor, sientes escalofrío, pero un escalofrío acompañado de miedo, de temor, de duda, de angustia, de preocupación. Te salta la duda al instante. Y puedes hasta te puede llegar un aroma fétido, un aroma a quemado, un olor desagradable. Cuando se presenta un ángel, vuelvo y repito, vas a sentir paz, vas a sentir certeza, vas a sentir claridad, vas a sentir amor, serenidad. No hay manera de que un ser de bajo astral pueda reemplazar a la energía de un ángel. No se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú eres tocado por un ángel con un simple mensaje, es como si estuvieras en un, en un limbo. Es mucha paz, es paz, tranquilidad. Es como de que te sientes en las nubes, ¿me entiendes? Es mucha tranquilidad mental. Aquí es pum, como que te desconectan. Es de, ay, ¿cómo no lo había visto de esa manera? Te da tranquilidad, te da paz. Y paz no te la puede dar un ser de bajo astral ni siquiera lo puede, no te puede engañar con una sensación de paz, un ser negativo.
1: Okay. Okay, gracias.
0: Ok. okay eh,
1: Pero no me regales. Listo.
0: <risa> no, no, para nada.
1: Eh, bueno. Dale.
0: Listo, vamos a, a pasar a los tipos de señales. Eh, Miguel. Hay muchos tipos de señales y yo creo que ya muchos de ustedes han, han experimentado y han tenido este tipo de señales o solamente algunas o tal vez no, no lo sé, ¿verdad? Cada quien va a recibir las señales que necesita recibir de acuerdo al proceso que está viviendo y ya la información que necesitamos aclarar en cierto momento de nuestra vida. Eh, empecemos con las plumas, que es como lo más... Eh, las plumas a los ángeles les encantan. ¿Por qué plumas? Algo muy importante, los ángeles no tienen alas. En algún momento, eh, los primeros hombres de nuestra tierra confundieron el aura de los ángeles con alas, porque son auras muy grandes, muy expandidas. Pero los ángeles no tienen alas. Sin embargo, como lo decía al inicio de la transmisión, los ángeles son tan amorosos y ellos lo único que quieren es acercarse a nosotros y que nosotros permitamos que ellos se nos acerquen es complacernos en tomar figuras que para nosotros nos parezcan familiares. Sí, dime.
1: El aire es bueno, ¿cierto? ¿La qué? El aire es bueno, sí, ¿es cierto? El aire que respira, El aire. ¿sí? Ajá. Lo necesitas. Pero en exceso te hace daño, todo en exceso te hace daño. ¿Pasa algo con el exceso de ángeles?
0: No, pues es que no puede haber exceso. Para él, no mira. Lo que pasa que mmm, el que cree eso que me estás diciendo es tu ego, ¿no? El ego es el que dice exceso de ángeles y ahorita los ángeles están riendo de tu comentario, te voy a decir por qué. Ellos jamás nos van a agobiar, jamás nos van a empalagar, jamás van a estar ahí, ahí, ahí. Ellos simple y sencillamente quieren que en los momentos que nosotros estemos dispuestos a recibir sus mensajes, es cuando ellos van a entrar. Ellos son sumamente respetuosos, jamás, te van, jamás nos van a hostigar porque el hostigamiento... Eh, el estar, el ser encimoso, eso solamente lo puede hacer el ego y los ángeles no tienen ego. Los ángeles son seres 100% luz y amor, que lo único que desean es que nosotros podamos sentirnos en paz, que podamos recordar de dónde venimos y que esta vida es un aprendizaje. Ellos quieren que gocemos y disfrutemos la vida. Ellos quieren... Que, los, que nos abramos a escucharlos desde un corazón y, mi, y mente puros como, como lo éramos cuando éramos niños. Ellos jamás van a agobiarnos, jamás van a hacernos, jamás nos van a construir una atmósfera que nos sientamos agobiados y estresados por ellos, jamás. Porque sería alejarnos de ellos y ellos no quieren eso.
1: es tienen un libre albedrío?
0: Los ángeles no.
1: ¿Y Lucifer, los ángeles lo fueron
0: creados para servirnos a nosotros, para obedecer a Dios Padre Madre. Ellos no ¿Y tienen elección. Ningún ángel, poco? ningún arcángel tiene libre albedrío. Ellos están explicas, sometidos.
1: ¿Sí? ¿Cómo explicas entonces la historia de Lucifer?
0: Pues mira, realmente yo lo que te puedo decir desde lo que yo he aprendido, desde lo que sé. Eh, para mí, la representación de Lucifer, en algún momento, lo que Arcángel Miguel nos dijo eh, a, mis, a mí y a mis compañeros de generación, es que el demonio es simplemente una representación de nuestros propios miedos, ¿no? Es eso. El demonio, lo que ya ves que está el Arcángel Miguel, con, está pisando al diablo ¿no? y con una espada y la balanza de este lado, Arcángel Miguel decía, es que el demonio no existe como tal. Es una, res, es una representación de sus propios miedos, de su juicio, de los no puedo, del odio, de la rabia, de los deseos de venganza, de, la, de sentir envidia por el otro, de criticar, de las ganas de sentir poder, pero no poder espiritual, sino poder de yo quiero ser más que tú, de yo quiero, con tal de conseguir más poder, yo voy a sobrepasar por encima de ti. Realmente es lo que Arcángel Miguel en dado momento nos decía, ¿no? Que eso es nuestros propios miedos. Y los miedos en cada uno de nosotros puede generar desastres muy grandes, muy, muy grandes, eh, violaciones, secuestros, trata de personas, crear bombas nucleares, desastres, crear enfermedades. Todo eso es el demonio dentro nuestro, pero son nuestros propios miedos. Miedos que si tú no sanas lo que está detrás de esos miedos, es lo que se puede provocar. Una catástrofe desde dentro hasta nivel mundial. Es lo que yo te puedo decir, Miguel. No sé si realmente estoy en lo correcto o no, pero es la información que tengo. A no ser que me equivoque.
1: Gracias. Está bien consigue sí. digo prosigue. Por... Ay,
0: gracias. Oye, vale, pues si las plumas, lo, ¿no? Si
1: lo canalizaras, por ejemplo, ¿qué te dirían los ángeles? ¿Lo has preguntado? ¿Sí? De,
0: de lo que me acabas sí. de decir?
1: Sí. Sí, pues
0: es que a mí me siguen diciendo lo mismo.
1: Okay. Sí. Mira, okay, yo sí.
0: digo, si meto mi cuchara,
2: lo que te puedo decir es que en todo el, o sea, en todas las creaciones hay luz y oscuridad. Un ángel tiene oscuridad, uh -huh. aunque no tiene un libre albedrío. Luzbel, o sea, Lucifer, el ángel más bello, decidió vivir su oscuridad. O sea... ¿Pero, pero cómo no decidió
1: tiene? si no tiene un libre albedrío? No, bueno, ver, no
2: tiene, o sea, explícame. pero sí puedes decidir por ti mismo. O sea, un ángel sí se puede... Digo, no tiene energía, no tiene un cuerpo, pero sí tiene, un, sí tiene inteligencia, sí tiene una capacidad de, de voluntad. No puede decirme, quiero ser humano, o, o sea, tiene un libre albedrío restringido, por así decirlo, porque su función es otra, pero, o sea, en, en tu propia esencia tienes luz y oscuridad. No entras sí. a debatirte, mira, mañana voy a ser malo, mira, hoy voy a ser bueno. O sea, tú vives la oscuridad así como nosotros la podemos vivir una prueba. O sí, querer hacerle daño a alguien. De ese modo no se, no se mueve un ángel, pero tiene luz y oscuridad. Porque es lo mismo, es la misma energía. Solo en qué frecuencia la vives. Tú, yo puedo vivirla desde aquí y puedo vivirla Luchale. desde aquí. Ah, y así un día de
1: repente se puede levantar mi tocayo y de repente se del otro No, porque color, es, pone es un ser de
2: luz, luz, luz trabajado, por así decirlo. Es un ser de luz que ya está más allá de otra cosa. Él decidió vivir su luz.
1: O pues sea, el otro estaba nuevo, digamos.
2: Pues no nuevo, pero decidió vivir su oscuridad porque también la humanidad requiere equilibrio. ¿Y qué es bueno y qué es malo? También ese es otro concepto. O sea, si yo digo, bueno, Hitler fue malo, él tuvo que vivir esa parte. Y Dios, o sea, o la fuente, no dice... O sea, sí si vas a tener una consecuencias de tus actos. Pero no es que ningún acto como tal sea bueno o sea malo.
1: Sí, todo por existir conmigo. tiene bondad. Todo por existir y tiene maldad, bondad. Porque es sí. la
2: dualidad con lo que fue creado todas las cosas. Y sí. entonces... O sea, Luzbel lo que decide es vivir la dualidad hacia ese lado y quedarse de ahí.
1: Sí. Pero, ¿Cómo vivió pero... ese
2: proceso? No te sé decir. O sea, pero, o sea, vive.
1: ¿Cómo me vas no a me decir llevo de eso. con él así. Nunca esperé que me dijeras el proceso, la verdad, no.
2: sí. Pero tenemos, o sea, tú no eres malo ni eres bueno, o sea, simplemente vives circunstancias y decides cómo vivirlas de acuerdo a la información, ¿sí? a tu trabajo personal, a tu conciencia, vas a poder tomar mejores decisiones o, o malas decisiones como ser humano. Claro. Ellos no dudan de la existencia de Dios, pero no. se requiere ese equilibrio. El Genial Young. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Hay luz y hay sombra.
1: Son todo un enigma neta los ángeles, porque eso mismo que dices tú, que es bueno y que es malo. Entonces hay ángeles que seguramente están haciendo un bien común, pero pues entre el, se destruye cosas también por hacer ese bien común. Para poder crear hay que deshacer, ¿no? A veces ¿Vale?
2: sí, y a veces ¿Sí? nosotros podemos creer que una tormenta es mala, pero no necesariamente, o que un temblor es malo. Uh -huh. Uh -huh. Necesitas encontrar otra vez el equilibrio. O sea, pudimos verlo, por ejemplo, con el bicho, con muchas cosas que podemos decir. ¿Cuántas cosas malas han pasado? Tuvieron que pasar esas cosas para volver a vivir un equilibrio, no como estábamos antes. No fue ni bueno ni malo. A lo mejor a mí, pues sí, me pasó esto, me pasó aquello, y al otro le fue de pelos, pero nada es bueno y nada es malo. Es la experiencia que tienes que vivir. ¿Y tú qué haces con esa experiencia? En tu actitud, en tu forma de ver las cosas, ¿es lo que tú le das la categoría de bueno o de malo?
1: O, oh, ya sé... Puede ser, más bien, todas son experiencias, sí, todas, todas, buenas y malas, las que consideres buenas y las que consideres malas, pero considera la en experiencia, así si no te preguntas si es buena o mala, nada más en experiencia y de esa experiencia que aprendiste. De buenas y malas, o sea, vale madre, ¿no? Una sola. Ajá,
2: en éxitos sí. hay fracasos y en los fracasos hay éxitos.
1: Claro, sí, mientras aprendas, siempre.
2: Claro. O sea, mientras sí. saques la, la, la lección, la bendición, o sea, de eso que sí. viviste.
1: Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Bien, bien. Hoy estamos de acuerdo, <ríe> chócalas. Por fin. Discúlpanos, Ángeles, ¿qué opinas tú de esto? De esta breve discusión, o más bien, de esta aportación.
0: Este, de la parte final sí, coincido totalmente en que los problemas no son un problema, sino un área de oportunidad siempre para ser mejor y mejor. Y siempre soy creyente de que entre mayor sufrimiento, mayor crecimiento, porque el alma así lo eligió. Pero sí, sí estoy totalmente en desacuerdo en que los ángeles no tienen oscuridad. No puede ser, porque la oscuridad viene del ego, de la mente ego, y los ángeles no tienen ego. Son seres de 100% luz pura, son creaciones de Dios. Los ángeles son a Dios como los rayos al sol y no tienen ego, no lo tienen porque nunca han sido humanos, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes puntos de vista, es lo que yo sé. Eh, vuelvo y repito, no intento convencer a nadie, simplemente comparto lo que yo he vivido en mi experiencia con ángeles. Así me lo han hecho sentir y saber y, y vuelvo y repito, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes puntos de vista y agradezco que compartan sus opiniones. Eh, bueno, como les decía, retomando el tema de las señales, pues a ellos les encanta comunicarse a través de las plumas. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros tenemos Todos conocimiento pensamos. de Ajá. que tienen alas. Entonces, bueno, tal vez te vas a encontrar una pluma por ahí. No todas las plumas que te vayas encontrando por el camino son señales de ángeles. No. Vuelvo y repito, a lo mejor... Tú ese día tenías un problemón y dijiste, ángeles, háganme saber que están conmigo en esta situación, ¿no? Mándeme una señal de que están conmigo, ángel de mi guarda, mándame una señal que estás conmigo. Y de repente sales y te topas con una plumita, ¿no? Blanca, violeta, verde, sí. Entonces, primeramente, el hecho de que te encuentres una pluma, independientemente del color, Quiere decir estoy contigo, estamos contigo, te estamos acompañando, ¿no? No estás solo. Y ya después de ahí vienen los significados de los colores. Una pluma blanca eh, es una señal de que tu ángel guardián está contigo, de que va a traer a tu vida paz, ¿no? De que va a traer purificación a tu alma, a tu mente, a tu espíritu, ¿sí? Si te encuentras una pluma negra, Quiere decir que los ángeles te están protegiendo uh -huh. en en tu despertar espiritual, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestro por qué, autoconocimiento. ¿por qué, ¿Por qué negra? Porque estamos en la noche oscura del alma, Miguel, porque cuando estamos en este proceso de me siento perdido, no me uh -huh. encuentro, es como que de repente caemos en en bajones emocionales constantes, no como que nos cuesta uh -huh. mucho trabajo mantener nuestro estado emocional y fácilmente caemos de la alegría a la tristeza, eh, a la depresión, de repente confío totalmente en Dios y de repente me enojo con Dios y Dios no existe, Dios no me escucha, reniego de Dios, los ángeles no existen porque las cosas no están siendo como yo quiero, el ego, ¿no? Cuando estamos en este despertar espiritual, el ego se siente amenazado, entonces va a hacer todo lo posible para volverte a jalar al estado de inconsciencia que es la famosa 3D, ¿no? Y es como que el ego te va a decir no, tú estás bien aquí, aunque te esté yendo de la patada, tú aquí te vas a quedar en la zona cómoda, en el sufrimiento, en la preocupación, en la angustia. Entonces ahí entras en una lucha de poder contigo mismo, una batalla interna. Esa es la famosa noche oscura del alma, ¿no?
1: Hay quienes duran tú más. ¿Crees que una vez? Perdón, perdón por interrumpirte. ¿a qué le llamas despertar?
0: El despertar de conciencia para mí sí. es realmente saber quién eres, ¿no? El, el saber, el comprender que la abundancia no es el dinero o los bienes materiales, es cómo me siento conmigo, el concepto que tengo de mí. El cómo me siento, me siento próspero el, el por qué dicen que soy hijo de un creador, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Soy un cuerpo físico nada más? ¿Vine nada más a trabajar? ¿Vine nada más a ver Netflix? ¿Vine nada más a me voy al trabajo, regreso, seno y me duermo? Es realmente preguntarme para qué vine, quién soy y a partir de quién soy lo que puedo crear en mi vida. Eh, el despertar de conciencia es empezar a dejar de sentirme la víctima de las circunstancias y empezarme a ver como el responsable de mi vida. Empezar a ver que si afuera mi realidad es un caos, es porque dentro de mí es un caos. Y afuera, simple y sencillamente, es una proyección de cómo me encuentro yo internamente. Mi vida en este momento es el resultado de mi estado actual de la conciencia. Para mí, ese es el despertar de conciencia, que puedas darte cuenta que tú has creado todo lo que estás viviendo, desde cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas, ¿no?
1: Me encanta. Ahora, ¿qué parte de eso no aplicas o tendrías que aplicar en esta 3D, como le dices? Todo.
0: Sí, pues es que el despertar espiritual es... Eh, yo creo que todo el tiempo, todo el tiempo, Miguel, estamos pasando de una... De una, eh, de una a otra. A veces estamos en 3D, 4D, 5D. Ahora, entre más te trabajes a ti mismo, entre más, seas, entre más practiques, seas constante y disciplinado y te comprometas contigo en hacer lo que tú ya sabes que tienes que hacer a según lo que cada quien practique para mantenerte en equilibrio por encima de cualquier situación conflictiva, cada vez te va a ser más fácil mantenerte en la quinta dimensión pero si yo hago las cosas cada que me acuerdo si yo solamente doy gracias cada que me va bien si yo solamente conecto con mis guías cada que hay un portal energético cada que me conviene porque así me lo dice mi mente entonces no te quejes cuando estás en la 3D porque te bajas bajas tu frecuencia no te jala la, las frecuencias, las dimensiones no es un lugar, es un estado de conciencia. Es como yo me siento, cómo pienso. Eso es. Si no es que te vayas a un lugar o que te vayas a otro planeta, a otra tierra. No, es un estado de conciencia. Entonces, entre más estés comprometido contigo, con tus procesos, entre más te alinees con las leyes del universo... Entre más trabajes el perdón, la compasión, la empatía, la generosidad, el amor propio, entre más confíes y creas en ti y en la vida, y entre más flexible seas, más fácil vas a sostener la energía de la quinta dimensión. Porque son energías, son frecuencias, y tú tienes que alinearte a ellas, no ellas a ti, ¿cierto?
1: Uh -huh. Bueno, y también puede ser hasta coincidir, porque... Hay altas y bajas sin querer. me explico, no todas son conscientes. Pero, ¿sabes que Sí, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Pero te quiero hacer una pregunta, y no es casualidad, porque toda esta semana he tenido programas que tienen que ver con las dimensiones y multidimensiones y quién sabe quién y la, la, la. ¿Qué crees tú que es la quinta dimensión?
0: La quinta dimensión, Miguel, realmente en lo particular, no creo que nosotros, al menos los que estamos aquí presentes, la vamos a experimentar en esta vida. Realmente no. La quinta dimensión es donde ya no juzgas, ya no criticas, ya no culpas a nadie de lo que te pasa. Es un perdón absoluto de ti mismo y de los demás. Es el amor incondicional en toda su extensión y su esplendor. Eh, la quinta dimensión es vibras una frecuencia muy alta, realmente muy alta, en la que sí creo firmemente que nos estamos encaminando para allá, porque cada vez este tipo de temas, este tipo de lives, son más recurrentes en muchas otras plataformas y se está extendiendo más hacia más lugares y cada vez más se hacen más presentes ¿no? en distintos horarios todos los días de la semana. Cada vez somos más los que estamos despertando y estamos tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos en esta tierra, los unos para los otros. Pero realmente yo sí considero, al menos yo, no creo en esta vida vivir totalmente la energía de la quinta dimensión. La verdad que no. Estoy trabajando para ir a ello, sí, sí estoy trabajando, eh, pero para serte honesta, yo siento que me falta, ¿no? Eh, es mucho trabajo personal, mucho trabajo personal, y se requiere, vuelvo y repito, constancia, disciplina, práctica. Eh, el Arcángel Miguel lo dice una y otra vez encarecidamente. comprométete comprométete con tus procesos internos. Sánate a ti mismo. Escucha tu intuición. Tu intuición es real y confiable. Escucha la voz de tu alma. Reconoce y actúa de acuerdo a la verdad. Y reconocer y actuar de acuerdo a la verdad es la verdad que vive dentro de mí. La verdad de Dios, Padre, Madre. En verdad, yo sentirme ese Dios, Diosa interna. El portal de hoy nos dice, el portal de León, yo puedo, yo merezco, ¿no? Es ese León que tú te permites dejar que ruja dentro de ti la divinidad. No desde el poder egoico del yo quiero todo, no. Es el poder de yo puedo mirar al otro como mi hermano. Yo puedo perdonar. Yo puedo perdonarme a mí, cada quien hace lo mejor que puede. ¿Qué importa? ¿En qué dimensión o en qué frecuencia estemos? Yo soy capaz de amar al otro porque me amo a mí. Pero para llegar a que estas palabras bajen al cuerpo, Miguel, en sensación, porque eso es lo que realmente requiere la quinta dimensión, que todo el conocimiento que tengamos aquí baje a la expresión del cuerpo que es el sentimiento, porque esa es la vibración la que emana a los demás, la sanación, la que emana la ascensión de la Tierra, lo que yo puedo aportarle a los demás, al planeta. Y yo la verdad siento que estamos muy lejos todavía de ello. Sí se va a lograr, sí, pero al menos no siento que todavía ahorita. Como que vamos apenas para allá. Gracias. Con gusto.
1: Les quiero que ponerle algunos comentarios. Ya que estamos en vivo, pues que sea en vivo, ¿no? Cristal Carrillo. La semana pasada me encontré plumas negras en diferentes días dentro de la compañía donde trabajo. Pues los protegieron los ángeles, según lo que está diciendo del color de las plumas. Nos quedamos en eso, justo en la negra. <coughs> eh, Yubitsa, Osorio, Muñiz. ¿Qué tiene muchos...? Que tiene mucho sentido y sabiduría la propia lucha interna para evolucionar esp espiritual. Me responden muchas inquietudes. Gracias, gracias,
2: gracias.
1: <coughs> ¿Cómo pasar del caos al orden? Creo que esa fuerza es, es como una consecuencia. Esa fuerza es como del caos siempre viene orden.
0: Es que esa es, oh, sí, esa, claro. es una, esa es una de la tarea de los ángeles, ayudarte a pasar del miedo al amor, del caos al orden. ¿Cómo? Ellos te dicen, busca en tu interior, busca en tu interior. Por eso ellos dicen que nos tomemos momentos para quietar la mente. Siéntate a meditar. Si tienen la posibilidad de salir a la naturaleza y meditar en la naturaleza, lo, háganlo. Háganlo para que se enraicen para que conecten con, con los brazos eternos, que es la madre tierra, ¿no? Y conecten con la divinidad, para que tengan esa claridad mental que necesitan, para saber qué hacer. Porque todos queremos respuestas. Eso me queda claro. Todos queremos respuestas de todo,
1: pero las queremos
0: afuera. Que alguien me la dé, que alguien me las desmenuce. Y no es así. Para que nosotros podamos crecer, tenemos que ir hacia adentro. Tenemos que emprender un viaje interno que es a donde están las respuestas, aquí adentro. Recuerden el mensaje de Arcángel Miguel, reconoce y actúa de acuerdo a la verdad y la verdad vive dentro de ti. Si tú vas con otra persona que te dé respuestas, vas a estar buscando un ídolo falso, vas a estar buscando un gurú. Otra
1: verdad.
0: Entonces, sí. tu único gurú eres tú, tu único coach eres tú. Las personas que vienen conmigo a tomar una angeloterapia o una lectura de oráculos, yo siempre les digo que quede claro que el poder lo tienes dentro de ti. Yo solamente te acompaño en tu proceso. Te ayudo a ver a lo mejor lo que ahorita no puedes ver. Pero tú y siempre tú vas a tener la última palabra. Los ángeles jamás te van a imponer algo o te van a dar una orden. Ellos te sugieren, te muestran una ruta, un camino, pero a final de cuentas, tú sabes si lo eliges o no. Tú sabes si tomas ese camino o no, ¿ok? Porque tú, en todo momento, tú tienes el control de tu vida y las riendas de tu vida. Ahí es donde tú te vuelves soberano de tu energía. Y esto que te estoy diciendo, lo bajas al cuerpo en sensación mientras más trabajas en ti. Recordemos que el conocimiento nos da poder, pero el autoconocimiento nos empodera. Entre más sé quién soy... Y lo que puedo crear y hacer a partir de ello es una gran bendición para cada uno de nosotros. No es para que nos sientamos más que el otro, no. Ese es el ego espiritualizado. Todos somos iguales y estamos en el mismo rumbo, en el mismo camino. Simplemente que hay personas que ya están en momentos distintos de la línea de tiempo, pero todos vamos hacia el mismo camino. Desde de la misma fuente donde provenimos, todos vamos a llegar allá Solo que en distintos momentos, de acuerdo a lo que el alma ya ha aprendido y recorrido.
1: Gracias. Siento que subo de dimensión cuando estoy en mi jardín huerto, comunicándome con las plantas y pajaritos. Es indescriptible. Sí, también experimento de nuevo la 3D, por eso me hace mucho sentido. Sí. Cada vez con más conciencia, avanzando, aunque con recaídas, pero ya cada vez menos, porque la conciencia está presente y me hace volver a sentir la espiritualidad. Yo he encontrado plumas grises. Ahorita vamos a seguir con los colores. Seguimos, si quieres.
0: Sí. Ok, voy a tratar de ser ya lo más breve posible para mm. no alargarnos tanto. Tranquilo, estamos gris.
1: perfectas en tiempo, perfectos. Vamos ¿Ah, increíblemente ¿sí? Ah. bien. sí.
0: Okay, Dice, tú gracias, decides bien. Al
1: final, Libre Albedrío. No vamos a tener esa discusión, yo, si, no lo vamos a hacer. Así que la opinión que cada quien crea de Libre Albedrío es, es su Libre Albedrío. Sí, claro.
2: Es que no, no, no es Nos ponemos tensos así.
1: Y cuando El libre él, porque... riega, los, riega los ángeles. ¿Cómo riegas un ángel? Ruega, ruega a los ángeles se alejan o hay una separación o hay alguna repercusión órale y cuando uno se equivoca así ah, cuando se equivoca se alejan llegas? De ti? o es malo pues cómo crees nadie tendríamos ángeles ni cerca porque pues imagínate todo el tiempo te equivocas no no, eh,
0: no este es que que quede bien claro esto los ángeles, al no tener ego, no se ofenden, no se sienten. Eh, ellos no son como nosotros, de que, ay, pues como ya no me hiciste caso a mí, le hiciste caso al otro, pues yo ya me ofendí y ya no te voy a hacer caso, ya no te voy a ayudar. Como no haces lo que yo te digo, ya no te voy a ayudar. No. Para empezar, cuando tú le hagas una oración a Dios, a los ángeles, a algún maestro ascendido... No lo hagas desde la necesidad, porque si tú lo haces desde la necesidad, el te ruego que me ayudes, lo haces desde una energía de carencia. Cuando tú eleves una oración a Dios, a los ángeles, a algún ser de 100% luz pura, hazlo desde la gratitud. Agradece por anticipado que lo que tú has pedido ya te ha sido dado. ¿Por qué? Porque para el universo, para los ángeles, no existe ni el pasado ni el futuro, solamente existe el momento presente. Entonces, si tú pides algo para mañana, siempre se va a quedar ahí a un día a distancia de lo que tú deseas, porque no existe para ellos el futuro ni el pasado. Siempre pídelo en momento presente, agradecelo y hazlo desde el corazón. Y créeme que bendiciones van a llegar para ti, ¿sí? Vuelvo y repito, los ángeles son los eternos compañeros de la paciencia. Ellos te van a esperar vida tras vida, ¿eh? Vida tras vida. Si en esta no aprendiste, para ellos no hay bronca, no hay problema. El problema es para nosotros porque estamos necios, necios en sentirnos la víctima de las circunstancias. Entonces ellos son muy pacientes porque para ellos no hay restricción de tiempo. Ellos saben que vamos a encarnar en otro cuerpo y vamos a vivir las mismas experiencias que tenemos que vivir para aprender lo que en esta vida no aprendimos. Entonces, ellos no se van a ofender, ellos no se van a enojar, si tú les haces caso o no, ellos no se van a, 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 ellos no tienen orgullo, ellos no tienen soberbia, ellos no se enojan, vuelvo y repito, porque no tienen ego, esa es la ventaja de, de poder acudir a Los Ángeles, que siempre te van a escuchar y te tienen mucha paciencia.
2: Pero aquí yo agregaría ángeles y le contestándole también un poco a Norma, me queda claro que los ángeles no tienen ego, en eso coincido, pero un ángel sí se puede separar de ti. Cuando, y te puede regañar, por supuesto. O sea, eh, cuando tú, por ejemplo, pides un consejo y un consejo, pero terminas haciendo a la larga fuera lo que recibiste como respuesta de ese ángel, el ángel sí puede decidir o sea, por tu bueno periodo, lo que pasa
0: que, perdón y que no te interrumpa Yayetsi, sí. quien se aleja ¿no? no es el ángel, quien se aleja no es el ángel, somos nosotros por frecuencia vibratoria, porque exactamente sí, por eso, como, no
2: como castigo, no como castigo, como repercusión, sino, sino, pero sí va a poder decir, o sea, que viva su pro, digo, no sé cómo no soy un ángel, como que viva su proceso, o sea, pero sí puede ya dejar de darte un consejo, claro que sí. Y te, puede, ah, por supuesto que sí. y te puede reprender, por supuesto, amorosamente, pero claro que te puede decir,
0: o sea... Sí, de hecho, experiencia propia. algo muy importante es que nosotros tenemos una, un concepto de amor, que el amor es meloso, que el amor te dice que a todo estás bien, ay, sí, estás bien, yo te apapacho, no. Realmente, inclusive el arcángel Miguel es un arcángel súper directo, y es un arcángel que en ningún momento se va a detener en decirte tus verdades. Y como decía Yeyeth, sí, te lo va a hacer, te va a reprender, pero de una manera amorosa, de una manera que sabe, que, que tú vas a entender, que te va a decir como que despierta, despabila, no estás haciendo bien esto, pero te lo va a decir de una manera muy sutil, muy amorosa, no para que lo recibas. Vuelvo y repito, ellos no son los que se alejan de nosotros, somos nosotros. Cuando yo no atiendo un consejo de un ángel, mi frecuencia, en vez de elevarse, baja. Entonces, eh, por ley de correspondencia, mi, mi energía ya no está en sintonía con la de ellos. No es como si un ángel estuviera en FM y yo estoy en AM. Entonces, ya no estamos en sintonía y yo soy quien me voy alejando. Inclusive con, mis, con el mismo Dios Padre-Madre, ¿no? Decimos, es que tú me has abandonado. no. Dios jamás te ha abandonado. Dios está a un pensamiento de ti. Simple y sencillamente que somos nosotros quienes nos alejamos de, de ese todo, ¿no? Y a la vez nada. Pero ¿cómo a te puedes de alejar del todo?
1: ¿no? ¿Cómo te puedes alejar del todo? No hay manera. Pues,
0: pues si hay cuando miedo. me alejo de,
2: de, de, del, del amor, no, ¿no? De la, la frecuencia. Fuente, no crees en la fuente.
1: Sigue siendo parte del todo. No, no, que sí, exista Dios o no, confianza. no es tu pensamiento, es, podría ser una verdad absoluta, ¿sí? Vamos a como creer tú le llamas
2: a Dios te puedes separar, cuando tú tienes miedo estás separado de la fuente, estás separado de la fuente, sí, bueno vamos aquí a entrar como el libre el bendito, <risa> pero, pero te separas de la fuente, ese es el miedo. Dios
1: eres tú, Dios es todo lo que existe. ¿Cómo te sí. puedes separar de todo lo que existe? No se Tú crees,
0: es una ilusión, esa es la dualidad. En frecuencia, en frecuencia, es bueno, yo lo, yo lo veo que te separas, Miguel, no te separas de que dejas de pertenecer a, pero sí te separas en cuestión de vibración. Es como Dios la huyala, es todas así, las
1: vibraciones puedes. conjuntas que existan. Dios es la luz, Dios es la luz, la Dios es la oscuridad, Dios es todo, Dios es... En el principio que estás creando, como el. el la computadora, el, el programador de la computadora de este sistema. Ese Te separas Dios.
2: desde tu pensamiento, desde lo que estás pensando, no desde tu esencia. Te separas desde la conciencia. Ah, desde sí, sí. En ese nivel es la separación. Okay. No es.
1: Es sea, un engaño.
2: Claro, pero esa es, esa es esa es la dualidad, esa es la mentira, y es desde donde tú crees ese engaño, sí. ajá, que no vales, que no puedes, que, sí. que no eres, sí. ajá, esa es la separación. Okay. Pero no es que dejes de formar parte claro. de Dios, o no, sea, tú sí. tienes que encontrar de vuelta esa unión, pero desde la conciencia, desde la mente, desde sí. un ser mental superior.
1: Sí, va, claro, sí, sí. pero el otro, pues sí, ¿no? O sea... Estábamos diciendo lo mismo en diferentes. Y palabras.
2: que era lo mismo, por ejemplo, con los Ajá. ángeles buenos y malos. O sea, Dios es luz y Dios es obscuridad. O sea, por Obvio. eso existe mal, Por eso puede
1: existir
2: Luzbel, por eso puede existir Luzbel, porque es luz. Él Dios creó
1: a todo a su imagen y semejanza. Él, él, es, creó todo. Todo, no sea, él es todo. no nada más nosotros. Es el pensamiento
2: todo. que tú le das a eso.
1: Sí, claro. Entonces, si piensas que si hasta Dios es, una es tu alma. Si hasta claro. Dios es dual, al menos, al menos, ¿no?, dual, comprensiblemente. Ahora imagínate que no lo va a ser todo, tiene una, para eso se pega. Aunque sea en la dimensión que sea, o sea, por esa parte, por ejemplo, de la quinta, que nada más va a ser, pues no, imagínate, si hay ángeles, también existen los demonios, vamos sí. a decir, a fuerza, por correlación. Pues imagínate también, si son vibraciones altas, son vibraciones muy bajas. Igualito. O sea, son, va en paralelo, creciendo en, en la misma proporción. Entonces también, y esto se... Tú puedes actuar de dos maneras. En positivo o en negativo. Y avanzas por diferentes lugares. Pero a fin de cuentas, todo se dirige al mismo lugar. Todo y emana del mismo lugar. Es un sistema, el que sea. Ay, se me fue la idea, por, por tonto, por decirlo, del de sistema. Perdóname, recuérdame que estaba diciéndote antes. Por favor.
0: Eh, que todo bien proviene de un todo, positivo o negativo.
1: Sí, es, ese es mi pensar. O sea, no creo que... Como que las leyes vayan a cambiar y en esta dimensión sí y en esta no, ¿me explico por qué? Pues en la quinta también podrás entrar del otro lado, ¿no? Del lado malo, por decirle así, no es malo, negativo, positivo. El negativo se habla de servicio a mí mismo y el positivo se habla de servicio a los demás. Entonces, todo depende cómo, pero puedes avanzar de cualquier otra manera si aprendiste lo suficiente.
0: Mm. Lo que pasa es que cuando tú te sirves a los demás, también te estás sirviendo a ti mismo, Miguel. Y a veces es lo que... Lo, sí.
1: Sí, pero son dos caminos, así se llaman. El camino de la mano izquierda y el camino de la mano derecha. Y es como una... Una forma de tomar ciertos caminos en cierto en tu vida. Pero igual puedes hacerlo. El único que está fregado, decían, y creo que también Jesús o Cristo lo decía, los tibios, eso sí no. O sea, tienes que haber hecho algo por ti. Bueno malo no importa, muévete, pero muévete aprende.
0: Sí, claro, y algo, algo que, que Jesús nos decía mucho es, aprende, ¿no? Aprende, conoce, lee, indaga, eh, no te quedes solamente con una verdad, ¿no? Y esto porque nos lo dice en dado momento, hasta que tú reconozcas tu propia Ajá. verdad, hasta que tú experimentes la verdad dentro de ti, ¿no? Eso es, ¿no? Yo creo que ¿Cómo saber qué es un ángel, qué es Dios? Solamente lo vamos a descubrir de manera individual. Cada quien va a vivir y experimentar a Dios de manera distinta. Vivimos ciertos momentos de la vida que nos orillan, que nos arrastran a buscar a ese todo, a ese nada, a ese alfa y omega, lo positivo, lo negativo, la luz, la oscuridad. A buscarlo en algo. Y va a haber un momentum de la vida en que dices, me rindo. Me rindo, Dios, universo, no sé cómo te llames, no sé si existas o no. Me rindo ante ti, me rindo ante mí. Muéstrame qué es lo que necesito saber, qué es lo que tú quieres que yo sepa. Y ahí es donde te empiezan a llegar respuestas. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros... Tenemos verdad, porque todos somos hijos de esa divinidad. Entonces, en cada uno de nosotros hay parte de ese todo, hay parte de esa verdad. La, 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 la opinión de cada uno de nosotros es importante y es válida, porque estamos experimentando la vida desde perspectivas distintas y es válida la verdad. Y algo que a mí me han hecho saber los ángeles, igual encarecidamente, siempre habla desde tu verdad. Habla desde tu verdad. Eh, no queriendo conversar a nadie, compartiendo tu punto de vista. Todo lo que yo comparto es lo que yo he vivido, lo que yo he vivido, eh, lo que he aprendido, lo que me he documentado, lo que he estudiado. Eh, y realmente para mí es mi verdad, es lo que yo he vivido, vivenciado, experimentado, sentido, escuchado, visto, dentro y fuera de mí, ¿Cierto? Y para Yeyetsi sí, lo que ha vivido también, para ti, Miguel, de igual manera. Entonces, yo creo que Dios es la verdad que habita en cada uno de nosotros, ¿no?
1: Y no, exactamente lo mismo. Qué bonitas palabras. Voy a poner, Sandra Mariñas, ¿cómo que Dios es oscuridad? Dios es todo. ¿Tú piensas que entonces hay algo más poderoso que se creó a sí mismo en contra de Dios? Esa es mi pregunta, ¿eh? o sea, y, y la acepto como tu buena respuesta, pero puede ser, todo puede ser, estoy de acuerdo es todo, contigo.
2: Pero tú estás entendiendo, Sandra, que como es malo, y también te podría decir que también Dios puede ser malo. Pues, si no,
1: no existiría el sentimiento.
2: Sí, claro. O sea, pero le quiere dar esa ese peso, no como Dios obscuridad, entendiendo que es malo. No, Ajá. O sea, cómo todo. Dios puede permitir que pase esto, que pase aquello. Por eso hay algo. O sea, toda experiencia trae algo. Tú eres el que le das el juicio de valor, de bueno, de malo, y entonces desde ahí empiezas a partir y a catalogar las cosas. El demonio es malo, Dios es bueno, porque mi concepto está que todo lo que yo pueda sentir que va en contra de sentir prosperidad, amor, va a ser malo y entonces eso le corresponde a alguien. Estás en tu mente, te digo, como derecha, izquierda, blanco, negro, y tienes que abrir un poco más tu horizonte sin darle un juicio de valor. Eso es lo que yo te diría. Dios es todo, incluye lo bueno, lo malo, la luz, la noche, o sea, lo que te gusta, lo que no te gusta, porque es todo, es todo. Eso es lo que yo le contestaría a Sandra, ¿sí? Dice Yubisa, dice, si Dios es futilidad de luz y obscuridad, ¿qué representa esa obscuridad? Pues lo que necesites aprender en ese momento, como tú lo expreses en ese momento. Esa es la vida, expresar las cosas que te suceden. Pero nosotros somos las que las catalogamos como buenas o como malas. Y entonces si no nos gusta, es malo. Si me gusta o me fue bien, es bueno. Y no es así. Es, simplemente es, la oscuridad es. La noche es oscuridad y no es mala. Sí, sí. Es, es un momento del día, igual es un momento que vas a vivir en donde te vas a retraer, a conocerte, a ver si quieres vivir esa experiencia de sacar algo bueno del, o algo malo de lo que te está sucediendo. Pero tendemos a catalogar que todo es bueno o malo.
1: Entonces, para ti Dios es luz, es, pero hay oscuridad ¿no? Inferiría. Claro.
2: Que la luz lleva implícita la oscuridad en los colores... Si no, ausencia, no se
1: podría distinguir. Si todo fuera luz, de... no podrías distinguir.
2: Total, ¿no? por eso... O sea, tiene que haber noche para que haya día. Tiene que haber día para que haya noche. Tiene. Forzosamente. Es lo mismo en diferente grado.
1: José, qué bueno, nos da gusto tenerte aquí. Por favor... Eh, si también te gusta, tenemos un programa en la Universidad del Despertar en, en Facebook y eh, en YouTube también, el canal de la Universidad del Despertar, buscas así, Universidad del Despertar, y lo encuentras, eh, donde a la semana, si por ejemplo, está en la Universidad del Despertar, y a la semana eh, tiene un horario en el que ella escogió salir y siempre lo hace eh, puntualmente cada, dime, ¿no? Dios. Lunes a las 7 de la noche.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Y, y si te gustan este tipo de programas, pues te invito a, a venir más seguido. Gracias. Qué bonito escuchar este tipo de charlas. Sí, ¿no? Participa, no las escuches, participa. Escribe sí. todo lo que quieras. Dios es el creador y la creación. Va. Yo también opino. O sea, si lo algo tiene que ser así, hasta donde llegues algo tiene que ser así. Entonces pues hizo todo. Es todo. Todo es todo. No tienes límites para que sea todo, ¿no? José Barreiro en la gnosis se habla de karma y dharma. Sí, aquí también hablamos de ello. salió, soy el tejido, soy el tejedor, yo soy el sueño y el soñador. ¿Ok? <coughs> Hoy, bueno y malo, todo depende cómo lo tomas o lo usas. No hay. Gracias. A ti. Adelaide Natividad Díaz Castrejón. Los juicios de valor los hacemos nosotros. Dios como un todo solo actúa y nosotros calificamos de acuerdo a nuestra forma de percibir las cosas. Sí o somos un programa. Así de fácil. También. Así de fácil. Haré lo posible sí, cuando quieras, se quedan grabados también hay en YouTube mira, te voy a poner aquí, que no lo he puesto todos los lugares donde estamos y ahorita ya lo puedes ver en despierta.online acabamos de estrenar canal, digo, página web, con un friego de aplicaciones como citas online como cursos, oráculos la sección de oráculos no va a tener abuela, ya lo verán, está increíble Eh ¿Qué más? Pues estamos en Spotify, si te gusta Spotify, en Apple Music, en Apple Podcasts, en Amazon, en Google, en todo lo que te puedas imaginar. Si alguien sabe, TikTok, en LinkedIn, en Twitch, Twitter, Telegram, no, o sea, de verdad, que no tengas pretextos, José. Seguro que puedes. Yubisa Osorio Muñoz. Gracias, Yayatzi, sí, Es Yayatzi. Sí, sí uh -huh. la oscuridad también tiene luz en las estrellas. Y de la oscuridad aprendemos y también descansamos. Hacemos pausa al día. ¿Sí? José Barreiro, mi correo para que me hagan llegar información. No seas gacho. Mándanos. Un, así está uh -huh. dificilísimo apuntarlo. Mándanos un mensajito aquí. Dale like a la página y O vete a suscribir Más bien a despierta.online Ahí suscríbete Y ya, con eso vas a ver los programas Puedes ver lo que te dije De las citas, todo eso Ok, buenísimo, ya estás Gracias Pero cuéntame de los colores Que se nos fue una desviadota Cuéntame, aún todavía tenemos ya. interés en ello. Listo
0: Bueno, plumas sí. grises ¿Qué quiere decir? Sabemos que has estado viviendo un momento muy agitado, pero viene la calma, ¿sí? Una pluma verde, sanación física, ¿no? Sanación de una situación, renovación, florecimiento, sanación a todos los niveles y una manifestación de Arcángel Rafael en tu vida. La rosa, amor en camino de cualquier tipo, amor propio, amor de pareja, amor familiar, eh, eh, de amistades todo está siendo todos están siendo guiados y protegidos también es una manifestación del arcángel chamuel la amarilla te dicen los ángeles felicidades ánimo vas por buen camino sigue adelante optimismo que te mantengas optimista alegre y también es una manifestación del arcángel uriel hijo fiel la pluma azul te están diciendo tus habilidades psíquicas se están desarrollando. Serás llamado pronto a trabajar con lo espiritual. También es una manifestación del arcángel Miguel. La pluma roja se te va a otorgar un don espiritual. También cambios fuertes, obvio, positivos. Y es manifestación del arcángel Nataniel, que es el agente de cambios. ¿no? Cuando el arcángel Nataniel se presenta en tu vida, sientes como un torbellino, como si fuera a temblar. Es el arcángel Nataniel. Si te encuentras una pluma eh, con puntos, así café con puntos, significa que se está haciendo demasiado atorado en el pasado, que vives mucho en el pasado, que, que lo anhelas, que lo añoras, eh, estás o, o en el rencor, en la rabia, ¿no? que no sueltas, que no liberas, que no dejas ir, necesitas estar más en el momento presente.
1: Oye, ¿dónde la encuentra uno en el café? significado de las plumas? Pregunta José.
0: Mira, las puedes encontrar, eh, las googleas, sin embargo, no todas eh, son como muy certeras, ¿no? Vuelvo y repito, hazle caso a la intuición. La intuición nunca se equivoca, siempre te va a llevar al material correcto y perfecto para ti, ¿sí? Porque no todo lo que está en internet es real, no todo es cierto, no todo es de buena fuente. Entonces, vuelvo y repito, los ángeles dicen, confía en tu intuición, tu intuición siempre te va a guiar y pídele a tus ángeles que te guíen a la información que más te va a aportar, que va a ser de utilidad y que es confiable para ti. Y créeme que te la, te la presentan. Se los digo por experiencia, ¿sí? Eh, la pluma café. No es buen momento, espera un poco más. Tu juicio está aún cegado, está nublado. Que pongas los pies sobre la tierra, que conectes más con la madre tierra, que te enraices para que te sientas fuerte, para que sientas cuál es el siguiente paso. Cuando te sientes desorientado, te van a mandar una puma café, ¿no? Para que tengas claridad. Eh, te dicen no tomar decisiones precipitadas. También es una señal de la presencia de Arcángel Casiel, ayudándote a sanar y equilibrar tu calma, tu karma y la ley de causa y efecto. La pluma morada, momento de expresar tus pensamientos y tus sentimientos hacia una persona o situación, también es una manifestación del arcángel Zadkiel. Bueno, eso es en cuanto a las plumas. Ahora vamos con los sonidos. Los ángeles nos hablan con sonidos, zumbidos, vibraciones o palabras directas, también con una canción o a través de la radio. Si de repente escuchas una canción de manera repetida y dices, es que salgo a la calle y la escucho. Fui a visitar a algún pariente, un amigo y la escucho. Eh, a mí ni me gusta y, y abro el celular y la escucho en la tele X. Bueno, no es casualidad. Los Ángeles te están queriendo mandar un mensaje a través de la letra de esa canción. Así que escucha y ya atiende el llamado de Los Ángeles. Porque como decía Yeyetsi, ellos te pueden estar bombardeando de señales, de mensajes y de guía espiritual. Pero si tú no haces caso a esas señales, bye bye, ya no te las van a mandar. No porque seas malo, no porque se hayan enojado contigo, sino porque para ellos es como una señal que tú les dices, no quiero sus señales, no me las manden. Recuerden que el lenguaje no siempre es eh, con la boca. Podemos mandar lenguaje a través de nuestras acciones y de nuestros movimientos corporales. Así es que siempre atiende a la señal de un ángel, y aquí yo ya te estoy compartiendo cuáles son, ¿no? Bueno, también le puedes pedir a los ángeles que te ayuden a abrir los chakras de los oídos para que puedas captar más fácilmente sus mensajes, ¿sí? Las nubes en el cielo. Una de las primeras cosas que todos hacemos al escuchar la palabra ángel es inmediatamente volcar nuestra mirada hacia el cielo. Pues todos tenemos la creencia de que Dios y los ángeles están allá arriba, lejos de nosotros, casi inalcanzables, y que solo allá están. En verdad que ellos se comunican con nosotros por medio de las nubes, mostrándonos diversas figuras, ya sea la silueta de un ángel, un corazón, un ala, una pluma, una espada, una trompeta, inclusive el rostro de Jesús. Todas estas señales que yo les digo yo las he vivido en diferentes momentos de mi vida en que las he estado necesitando. Incluso cuando yo subía, cuando yo estaba iniciando mi certificación como angeloterapeuta, yo subía a la azotea de mi casa a tender mi ropa que lavaba y casi, casi me hacían voltea. De verdad, como que yo sentía esta sensación de voltea, y en ese momento en que yo veía el cielo, se dibujaba una espada. Se dibujaba perfectamente la silueta de un ángel. Había chiquitos, medianos y grandotes. Llegué a ver ángeles enormes, enormes en el cielo que yo sentía que casi, casi abrazaban el planeta Tierra. Llegué a ver la cara de Jesús y eran momentos de mi vida en los que yo no creía en mí, en los que yo decía, yo no soy capaz de canalizar mensajes de ángeles. ¿Quién soy yo? para que un ángel se comunique conmigo. ¿Quién soy yo para que Jesús me hable? Sí, cuando sí. yo más dudaba de mis potenciales, es cuando ellos me mandaban esas señales. Inmediatamente de que yo veía esas señales en el cielo, venía a mí una sensación de saber, acompañada de un sentimiento, estamos contigo, tú sí puedes, tú lo vas a lograr, y no estás en este camino de gratis. Tienes una gran misión. Así es que no te estoy hablando por una información que googleé. Te, te estoy a, esta información que te estoy dando es un taller que yo creé hace tres años. Fue mi primer taller que fue Señales de los Ángeles y lo creé desde lo más profundo de mi corazón, desde lo que yo he vivido. Así que lo que yo te estoy compartiendo es algo que yo viví, que yo experimenté y cada pluma era la pluma que yo me encontraba y lo que a mí me decían lo que quería decir. Así es que no me estoy sacando de la manga todo lo que te estoy compartiendo porque yo lo viví en carne propia y por ello me atrevo a defender mi palabra porque yo lo viví. Así es que si yo lo viví, tú también lo puedes vivir, ¿sale? Porque no somos diferentes, somos igualitos. Bueno, los animales alados. Eh, que los ¿Sabes qué se puedes comuniquen?
1: hacer? Subir ese... ese... PDF o lo que sea al, al sitio y ahí lo pueden des, descargar con tu perfil o lo que sea, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí, Miguel. Va. Listo. Vale. Bueno, con los animales alados. ¿Por qué con animales que tienen alas? Porque es una representación angélica, ¿no? Y a través de estos animalitos nos dan diferentes mensajes. Ejemplo, el colibrí tiene diferentes y variados significados. Tú quédate con el que más estés necesitando en el momento en el que se te presenta. Un ser querido difunto viene a visitarte si ves un colibrí. La abundancia está cerca. Arcángel Rafael está contigo. El Arcángel Rafael se va a manifestar a través de colibríes y ruiseñores. Así es que si en dado momento estás pasando por un estado de salud difícil que necesite sanación y ves un colibrí, relaciónalo con tu actual situación que estés viviendo. Si acabas de tener la pérdida de un ser querido y viene un colibrí, ese ser querido a través de ese colibrí te está diciendo aquí estoy, no me he ido, solamente que ahora tienes que aprender a amarme de una manera distinta, pero ellos están ahí, ¿ok? Las mariposas,
1: quiere dónde? decir
0: metamorfos, ¿sí?
1: ¿En dónde están? O sea, todo el tiempo Bien. están... Los seres queridos, es que dijiste, llega un ser querido y se presta el colibrí como para que se, ¿no? Para estar ahí y ver a través de, o, o sí. Pero para decirte, ellos siempre están ahí. ¿Dónde quiere decir ahí? O sea, ellos nos pueden ver a nosotros todo el tiempo, pero ¿a poco? ¿Y qué hacen? Nada no más todo son el así, ¿no?
0: no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos mueren, ellos siguen aprendiendo ellos siguen en constante aprendizaje. Y eso ya está, eh, pues los mediums, algunos colegas mediums, algunos libros que yo he leído acerca de, de lo que hay más allá de la, de la muerte, de la vida, que es la muerte, realmente no se acaba la vida, se acaba esta experiencia física, pero continúa el aprendizaje, solo que en otro plano, en otra en otro nivel de frecuencia vibratoria. Eh, algo sí muy importante, que ya no hay que estarles llore y llore y llore y llore, porque eso a ellos les retrasa su camino de llegada a, a, a la divinidad, ¿no? Es como que ya no me estés llorando, porque me retrasas mi camino hacia donde yo tengo que llegar. Ellos pueden venir de vez en cuando a, a seguirnos ayudando, apoyarnos, de una manera distinta, pero sí nos ayudan. Eh, ya, obviamente, se presentan con nosotros... ¿Tienen libre
1: albedrío todavía? Eh, sí, sí, tiene?
0: Sí. sí, sí tienen libre albedrío todavía, porque a pesar de que ya no tienen el ego como el que tenían cuando estaban encarnados, sí siguen teniendo todavía parte de ego, sí siguen teniendo todavía cierta mentalidad egoica, solo que ya ven la vida de una manera distinta. Ya no como lo hacían. Ya han, ya han traspasado varias capas de la conciencia y ya han logrado ver la función que ellos tenían que venir a cumplir acá. Entonces, como que ya son más amorosos, ya como que ya se están desapegando ¿no? de todo de todo lo que conlleva el ser humano a nivel mental, emocional y físico, obviamente. Pero cada persona lleva su proceso. No todas se van a la luz. Hay quienes se quedan atorados y hay quienes sí se quedan en el inframundo. ¿Por qué? Porque no trabajan su alma en la vida terrenal. Si tú no te trabajas tu alma, si tú no te limpias y te purificas, si tú no te perdonas y perdonas, eso es algo que te puede tener mantenido en la oscuridad. No porque Dios no te quiera recibir ante su presencia, sino porque tú no te sientes merecedor de estar ante Él, ¿no? Entonces, tú te vas quedando en donde todavía estás vibrando. Yo creo que ese es para otro tema muy profundo.
1: Dolores me late. Isabel la libélula, like. no el, el ruiseñor, o el colibrí, ¿verdad?
0: Sí, ahí voy a la libélula. Bueno, mariposa, mm. ¿qué significa? Mm. Ver mariposas constantes, metamorfosis, transformación, rep la presencia de un ser querido difunto que ahora es tu guía espiritual. Los colibrís, regularmente cuando acaba de morir un ser querido es cuando llega un colibrí, como que no me he ido todavía, aquí estoy, ¿no? como para sostenerte, para consolarte, ¿sí? Posteriormente, mientras va pasando el tiempo, ya es una mariposa. También las mariposas, a nivel, a lenguaje angelical, te quieren decir, vuela alto, alcanza tus sueños, ¿no? Las libélulas significa madurez emocional, ser todo terreno, ¿no? Tener la capacidad de, de que independientemente de cómo se estén presentando tus circunstancias actuales, por muy difíciles que parezcan, Dios ha puesto en ti todos los potenciales para que tú puedas salir victorioso. Significan equilibrio, capacidad de ver más allá de lo evidente, cambio de perspectiva de tu actual situación, fortuna, poder, buena suerte y cambios, procesos de cambio. Ahora vamos con los arcoíris, ¿no? Ver un arcoíris quiere decir que ellos están presentes en tu vida en este momento que mires las cosas con esos matices de colores que es el arco iris, ¿no? En la Biblia, el arco iris es también llamado arco de la alianza o arco de Dios. Y Dios dice, esta es la señal de la alianza que establezco entre vosotros y yo y con todo ser vivo que esté con vosotros para generaciones perpetuas. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de unión entre la tierra y el cielo. En algunas ocasiones, cuando tú te sientas como perdido, te sientas desilusionado, que no tienes respaldo, que los ángeles no están contigo, puede de que veas un arco iris. Y el arco iris no nada más es que lo veas como tal, así, de manera natural. Inclusive puedes ver un arco iris, en tu dispositivo electrónico, que abras un libro y veas un arco iris, ¿no? en la tele. Los Ángeles, todas estas señales que yo ahorita te estoy diciendo, no nada más son válidas cuando las ves así a vivo y a todo color. También son válidas cuando las ves eh, digitalmente a través de un libro, a, tra a través de un cartel, en la televisión. Estás viendo una película y que te sale un colibrí, una mariposa... Y de repente sientes eso, ese de, ay, ¿es una señal de los ángeles? Por supuesto que es una señal y es muy válida, ¿ok? Bueno, las flores coloridas. Es una señal particularmente de Arcángel Jofiel. El Arcángel Jofiel es el arcángel de la belleza y es el que nos ayuda a mantener nuestros pensamientos positivos. Él, a través de las flores, quiere hacernos saber que nos enfoquemos en la belleza de la vida, y que Dios está presente en toda la naturaleza, en todo lo bello y en todo lo colorido. Los destellos de luz. Los ángeles es algo que a la gente que es muy visual, muy clarividente, se le va a presentar como pequeños haces de luz, como pequeños chispazos de luz. Ver destellos, chispas de luz, ya sea que lo veas con los ojos físicos o en meditación a través de tu tercer ojo, o bien con el rabillo del ojo. Muchas veces eh, estás así mirando hacia cierta dirección, pero de río ves una luz. Ahí es donde también se presentan los ángeles. Y de repente volteas la vista y ya no los ves. ¿Por qué? Porque la energía de ellos es muy sutil. Entonces es así como muy fugaz, ¿no? Pero que no te quepa la menor duda que son los ángeles queriendo llamar tu atención, ¿cierto? Ok, y a través de otras personas. Eh, puede de que ahorita tú ya le habías pedido una señal a Los Ángeles, ¿no? Y por coincidencia te metiste a esta transmisión. Esta ya es una respuesta de Los Ángeles queriéndote decir que sí están en tu vida y que te están cuidando y que te quieren ayudar, que te abras a recibir su ayuda. También puede de que estés en tu trabajo y escuches una persona que está manteniendo una conversación y justamente lo que están hablando te atañe a ti o es una respuesta a tus dudas. Esas personas ni siquiera tienen idea de que los ángeles los están utilizando para hacerte llegar tus respuestas y su mensaje, pero a ti sí te hace todo el sentido. Así es que eso es lo más importante. Si a ti te hace sentido y te queda claro y te llena de paz ese mensaje, es un mensaje de los ángeles. ¿sí? ¿Sí? Cambios de temperatura. Los ángeles vibran en frecuencias muy altas, de amor 100% puro, y son energías muy sutiles. Por lo tanto, estas energías pueden variar en un estado de temperatura, ya sea que los percibas teniendo mucho calor como tipo bochorno, o por el contrario, teniendo frío. Particularmente Arcángel Miguel, cuando está cerca, se manifiesta con mucho calor, y esa es una forma de que tú sabrás que está contigo, de que está presente. Arcángel Rafael, por el contrario, sabrás que está presente, pues sentirás mucho frío o como un leve airecito en tu rostro. Cuando los ángeles están presentes, también se siente calor, pero más suave a diferencia de los arcángeles. ¿Por qué? Porque a pesar de que su frecuencia también es elevada, no es tanto como los arcángeles. Los ángeles es un poquito más sutil, más suave. Los aromas... Los aromas es algo muy característico de los ángeles y la verdad es que a cada quien le puede llegar un aroma distinto. Claro, siempre agradable. Puede ser desde olor a jazmín, violetas, nardos, incienso, canela, cítricos, olor a veladora, hasta olor a chicle o simplemente un olor a iglesia. Que tú digas huele a iglesia, es la presencia de un ángel, ¿no? inclusive del mismo maestro Jesús.
1: Olor a, qué a huele rosas la iglesia? y a Madre María. ¿A rosas y a...? ¿Eh? ¿A qué huele la iglesia? ¿A rosas?
0: A veladora, a veladora, a incienso.
1: Y a flores, ¿no?
0: No todas, pero sí algunas.
1: <risa> ok.
0: Listo. A anuncios espectaculares, Gracias. letreros en la calle. Eh, vas en la calle y de repente ves un letrero que diga, ángel, ángeles, estamos contigo, no estás solo. Todo ese tipo de señales que su mensaje no es muy común y que lo que dice te hace sentir arropado, acompañado, sostenido, es el mensaje de un ángel, ¿sí? Los anuncios eh, que vas por la carretera y dice Los Ángeles, y tú dices, ay, pues obvio, voy a Los Ángeles, California, por eso ahí dice, no es casualidad, o sea, nada es casualidad en esta vida, ¿sí? Eh... Ejemplo, en algún momento yo iba caminando y ya había una calle que se llamaba Ángel de la Guarda. En esos momentos yo estaba como, como buscando como señales, ¿no?, pero antes de ver esa, el letrero de esa calle, primeramente me topé con las placas de un carro que decía 444, al siguiente, a la, al siguiente auto era 999, y a dos calles decía Ángel de la Guarda. ¿Qué me estaban queriendo decir? Los ángeles estamos contigo en, en tu misión de vida. Es como tu ángel de la guarda está contigo en tu misión de vida, ¿no? Es ahorita donde vamos a ver qué significa la numerología angelical y cómo poder eh, estructurar un mensaje a través de los números. ¿Me ibas ah, a decir algo, Miguel? Está
1: increíble, ¿no? Le, es que tú estabas contestando la pregunta que estaba haciendo Isabela, entonces le, le marqué que ahí estaba contestando tu, tu pregunta. O sea, lo que tú estabas diciendo, okay. ella preguntó. Y ya, yo le hice señales, okay. espero que me haya entendido de que hice así para, ¿no? Ya, espero. Dime, por favor, Listo. Isabela, si fue así y si no, no. Hermoso programa, gracias por compartir tanto conocimiento. Ha estado bien, bien, bien padre, cargado de muchas opiniones, de Ha habido de todo tipo, ¿no? De pláticas. Se han tocado como ambas partes de de la moneda, ¿no? Tanto lo positivo, lo negativo, ¿no? Se ha hablado de muchas cosas. Siempre están conmigo, siempre se pronuncian de diferentes maneras. Cuéntame, no entendí. No entendí. José Barreiro, si algunas iglesias no son las adecuadas para nuestro despertar espiritual, ¿por qué hay ángeles ahí?
0: ¿En las iglesias?
1: Sí, él, él dice, si algunas iglesias o sea, por... no son las adecuadas para nuestro despertar espiritual, ¿por qué hay ángeles ahí?
0: Porque vuelvo y repito, los ángeles no tienen ego. Los ángeles no van a decir, estos sí y estos no. Estos son buenos, estos son malos. Los ángeles son creaciones divinas. El hombre es quien creó a la iglesia, la religión. Y Dios creó a los ángeles para todos. Crean o no en los ángeles, los ángeles existen. Los ángeles van a ayudar a todo el mundo que esté dispuesto a recibir su ayuda. Si los ángeles solamente ayudan a algunos y a algunos no, es porque algunos se abren a recibir la ayuda y los otros no. Pero no es porque no se la merezcan. Los ángeles van a estar en todos lados porque esa es su chamba, ese es su trabajo, ¿sí? Pero ellos, ellos no van a juzgar, enjuiciar. Ellos, ellos no se van a sentar en la silla del verdugo, del juez como nosotros. Ellos no, porque no es su chamba, ¿sí? No tienen ego. No van a juzgarte, no van a criticarte, no van a decir esto sí, estos no, fuera, te recibo, nada. No, ellos siempre van a estar ahí, pacientemente esperando.
1: Ya te contestó su, esta misma cosa, ¿no? O sea, o son, o son ángeles de la oscuridad. Pues, no, si no tienen libre albedrío, o habrá ángeles en la oscuridad, seguramente. No, quien, en, ¿no? quien
0: enreda la mente somos ¿no? nosotros mismos, José Barreiro. Nosotros mismos nos enredamos la mente. Nadie afuera tuyo te puede enredar. ¿Por qué? Si tú le otorgas tu poder al exterior, el exterior te va a enredar porque tú lo permitiste. Pero si tú no lo permites, nadie te va a enredar, ni siquiera tus propios miedos. De ahí la importancia de que entre más te trabajes, entre más entrenes tu mente y entre más tengas inteligencia emocional, más, más tablas vas a tener para encarar la vida y para encarar tus propios miedos. Pero nadie tiene el poder de enredarte, ni siquiera los ángeles, porque no es su trabajo. Tú te enredas a ti mismo.
1: Okay. Me quedé sin palabras, ¿qué te digo? Mm -hmm. Ya me sentí regañado, como, ok, ¿entendiste? Sí, 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 entendí. <risa> Oye, guau, eh, wow, cuánta información, de verdad, tuvimos un chorro, un chorro, un chorro de, de información, se manifiestan más de lo que pensamos, totalmente, o sea, después de que nos platicaste de todo esto, pues yo no me sabía tantas, ni mucho menos las plumas, no, de colores, está padrísimo, es un súper dato. Este, te agradezco, está increíble y cuéntame, me, nos dijiste que ibas a hacer algo de final, como una sorpresa por ser un día como cuéntanos lo has comentado como pues dos veces más, en el programa ¿verdad?
0: Eh, antes de pasar a la meditación Miguel, nada más déjame okay. dar el significado de los números y ya ah, este, en base perdón, a esto pensé a que que tú ya me estabas.
1: Mi... perdóname yo pensé que tú ya habías guardado el silencio debido a como decir pues ya acabé <risa> no, No. date órale, uno, ya, dos, dale es, todos, todos
0: con los, con los números cerramos esto el número uno yo te voy a, les voy a compartir el significado de cada número a nivel angelical y tú en base a este significado ya vas a ir formando tu frase, si es que en algún momento los ángeles se han comunicado contigo a través de cifras número uno significa momento de manifestar tus sueños Signo de que hay un portal abierto para pedir un deseo. Enfócate en lo positivo porque en ese momento puedes manifestar tanto positividad o negatividad de acuerdo a lo que tú estés más enfocado. Número dos, todo está bien, sigue manteniendo tu fe, sigue con el buen trabajo, continúa visualizando, continúa con tus afirmaciones positivas y mantén tus pensamientos positivos. El número tres. Los maestros ascendidos están cerca de ti. Estamos enviándote señales, deseando que sepas que cuentas con nosotros. El número cuatro, los ángeles están cerca de ti. No estás solo, te estamos acompañando. Te reafirman su amor y su presencia en tu vida. Estás rodeado de ángeles. El número cinco, momentos de cambio, un cambio de vida mayor. Se acerca, obviamente, cambios positivos para bien, para mejorar. El número 6, mantén tus pensamientos en positivo. Abre tu corazón porque el amor está cerca. El número 7, los ángeles te aplauden, felicidades, te encuentras en el camino correcto. El número 8, una fase de tu vida está a punto de terminar, la cosecha está madura, significa que hay luz al final del túnel y todo va bien con tus finanzas. El número 9, estás en el final de un ciclo en tu vida algo en tu vida se está, se está culminando, mensaje para los trabajadores de la luz para que lleven a cabo su misión o que se están acercando a ella. Independientemente que no seas un trabajador de la luz, un sanador, un terapeuta holístico, todos en esta vida tenemos una misión y propósito de vida desde el momento en que encarnamos y cada quien la va a dirigir hacia una ruta diferente según el aprendizaje de su alma. Y el número cero significa un recordatorio de que eres uno con Dios para que sientas la presencia del amor de tu Creador dentro de ti. También de que una situación ha completado su ciclo. Eso es lo que significan los números, Miguel. Y si gustas, pasamos ya a la meditación.
1: Oye, me encantó. De veras está padrísimo. Ese también lo podemos poner conjunto con el de las... Ay, el, el otro que ibas, que ibas a subir al sitio, discúlpame, se me borró, ¿cómo se llama? Pues aquí está mi manual,
0: sube?
1: este es mi manual. <risa> ah, ok, 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 pensé que si lo ibas a tener como en PDF, como la otra cosa que dijiste que ibas a sí. subir, ¿recuerdas?
0: Sí, también lo tengo en PDF,
1: sí. Ah, bueno, lo vemos, ¿no? A ver si es lo que te interesa. ¿Te parece? Sí, bueno, listo. Claro que sí, venga. Me parece increíble que vengas a la, que ya empiece la meditación. Te pongo una frecuencia, ¿quieres de acompañamiento? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Órale. Ya estás.
0: Empieza con el Arcángel Miguel. Te voy a pedir que cierres tus ojos y ahí en el lugar en donde te encuentras, te pongas en una posición cómoda, ya, que, ya sea que te encuentres acostado o sentado, si te encuentras tumbado, de preferencia que no sea esta meditación una predisposición al sueño y que permanezcas consciente. Si estás sentado, descruza tus piernas y tus brazos con tu espalda recta cómodamente y vas a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz, retén y exhala por la boca. Nuevamente. Inhala por la nariz Retén Y suelta por la boca Nuevamente Inhala profundamente por la nariz Retén Y suelta por la boca Lo primero que vamos a hacer es colocar ángeles guardianes en cada ventana y en cada puerta en el lugar en donde estás actualmente. Nada puede atravesar a estos ángeles más que intenciones de amor. Estás protegido y siempre puedes pedirle a estos ángeles que permanezcan en las puertas y ventanas de los lugares que visitas. Inhala y trae hacia ti la luz del sol, la luz de la luna y la luz de las estrellas en tu cuerpo físico y energético. Inhala la luz de la naturaleza. Invocamos a los Arcángeles Miguel y Copiel, para que permanezcan a tu lado en el lugar a donde estás ahora mismo. Arcángel Miguel, te pedimos que limpies la energía del lugar en donde se encuentra la persona que está escuchando esta meditación. Arcángel Miguel, limpia este espacio energético, limpiando cualquier habitación que esté cargada negativamente con algún conflicto o algún tipo de tragedia. Respira la luz púrpura que emana del Arcángel Miguel y visualiza, siente o ten la sensación de saber cómo entra en tu cuerpo. Arcángel Miguel, te pedimos uses tu espada celestial para desintegrar cualquier núcleo de miedo o adjunto a cualquiera que esté escuchando esta meditación. Inhala y permite que el Arcángel Miguel te limpie completamente ahora. En aquellas elecciones de libre albedrío, que afecten tus elecciones de libre albedrío, le pedimos al Arcángel Miguel que limpie el campo energético de tus seres queridos, incluyendo a aquellos que ya están del otro lado. Disolviendo cualquier núcleo de miedo existente entre tú y tú y todos los que están en tu vida desde cualquier dirección del tiempo. Las conexiones de amor no pueden ser disueltas. Estamos simplemente erradicando todas las conexiones de miedo ahora. Limpiando conexiones de miedo hacia objetos. Limpiando conexiones de miedo hacia situaciones, incluido el trabajo que tienes. Inhala, limpiando. En este momento, se te pide que descubras tu espalda para que esté disponible a la limpieza de los ángeles. Si estás sentado sobre una silla, descubre tu espalda o despegala del respaldo. Si estás acostado, ponte un momento boca abajo para permitir que esto pase. Arcángel Miguel, te pedimos que tomes tu imán celestial y elimines en las espaldas, hombros y cuellos de los que escuchan esta meditación Cualquier forma de energía negativa, arrojada consciente o inconscientemente. Deshacemos cualquier tipo de energía negativa que haya sido puesta o dirigida hacia nosotros. Hacia nuestra familia, hacia nuestra nación, hacia nuestro mundo. Ya pueden sentarse de manera normal o acostarse como estaban. Llamamos a Jesús para que lleve a todos los espíritus que estén atrapados en esta dimensión. Los lleve hacia la luz para su propia transmutación y perdón. Con amor y compasión les decimos adiós a todos esos espíritus que han estado atrapados y han estado reteniéndonos de alguna forma. Inhala, déjalos ir. Le pedimos al arcángel Miguel que tome su red de llama violeta para que se lleve a los espíritus que no han podido trascender y gentilmente los lleve a la luz. Deshacemos cualquier, cualquier tipo de contrato que hayamos hecho en esta u otras vidas con algún tipo de entidad o espíritu y cancelamos nuestro karma completa y armoniosamente en esta acción. Enviamos amor, perdón y compasión a cualquiera que nos haya juzgado, traicionado o dañado de cualquier forma consciente o inconscientemente, en esta u otras vidas. Pedimos que nuestro karma sea armonizado y balanceado con cualquier alma que haya jugado el papel de nuestro Padre o nuestra madre biológica en esta u otras vidas le pedimos al arcángel Miguel que nos coloque un filtro purificador alrededor de cada uno de nosotros para limpiar continuamente la energía que entra en nuestra dirección de esa manera podremos mantener nuestros corazones y nuestras almas abiertas sin miedo Arcángel Miguel, te pedimos nos guíes para que podamos entender y reconocer fácilmente a las personas que estén en armonía y a las que no lo están. Protégenos para poder ayudar a aquellos que no están en integridad. Ayúdanos a vivir y ser ejemplo para los demás seres en completa armonía e integridad. Deja ir toda esa energía. Déjala ir. Es tiempo de dejar ir lo viejo y dejar entrar lo nuevo. Si estás tratando de manifestar algo nuevo, tienes que dejar ir lo viejo en la misma medida que necesitas dejar ir. Y si estás experimentando algún tipo de dolor, Pregúntale a ese dolor, ¿qué lección te vino a enseñar? ¿Qué cambios quiere que hagas en tu vida? Le pedimos al Arcángel Miguel que te dé señales claras, así como también fuerza y ayuda para hacer estos cambios de la manera más fácil y amable. Más allá de lo que la lógica humana podría explicar. Pedimos que todos tus seres queridos sean limpiados y protegidos. Le pedimos al Arcángel Miguel que limpie y proteja todos los sitios que visites, tu casa, tu lugar de trabajo, tus vehículos y cualquier lugar en el que te hagas presente. Le damos las gracias al Arcángel Jofiel por ayudarte a mantener pensamientos positivos y en alta vibración. Que así sea, así ya es. Toma un momento para respirar. Acabas de hacer una limpieza extremadamente poderosa. Es importante que sepas esto. Esta es la puerta que abre al siguiente capítulo de tu vida. Toma el tiempo que necesites para volver con tu conciencia a este plano. Y cuando estés listo, a tu tiempo y a tu ritmo, suavemente abre tus ojos.
1: Padrísima, de veras, padrísima, muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, Miguel, por abrirse a recibir.
1: Gracias, gracias de verdad. ¿Qué onda, Jayetsi? ¿Qué opinas?
2: Muy bien, muy tranquilizadora, muy en paz. Muchísimas gracias.
1: No, gracias y bueno, a ustedes, fue con Yeyetsi. muchísimos ángeles y hicieron una total, ¿qué fue? Como una limpieza.
0: Sí, una limpieza muy profunda en varios temas, pero yo creo que es como, como un poquito de todo lo que necesitamos para poder manifestar en todas esas áreas de nuestra vida. ¿no? Muchas veces queremos manifestar cosas, pero estamos sucios energéticamente, karmas, pensamientos, cosas, ¿no? Entonces yo creo que es necesario limpiar todas esas energías para que una vez limpiadas, purificadas, podamos manifestar, en todas esas áreas de nuestra vida cambios positivos de otra manera nos va a costar mucho trabajo
1: muchas gracias
2: muy buenas gracias, opiniones gracias. mira buenísima meditación de protección y sanación maravillosa gracias, gracias, gracias eh, Violeta dice buenas noches Norma dice infinitas gracias a los tres Dios en el corazón Yubisa dice infinitas gracias gracias, gracias ángeles ángeles, ángeles, y ángeles, ángeles. <risa> gracias. Sí, los dos ángeles.
1: ¿Ya? ¿Leíste todas?
2: No, bueno, José Barreiro dice, Dios los, les bendiga, ave del paraíso dice, gracias, gracias, gracias por esta limpia del cuerpo, mente y espíritu. Violeta dice, llegué tarde. Pero queda en repetición, Violeta, ya sabes que puedes ver el, el programa, así que
1: no te y la pierdas también perds. en despierta.online, lo puedes ver ahí, tal cual, pero también puedes ver el pasado. Y el último que se ha hecho, también de la Universidad Despertar. Entonces, ahí lo van a ver en vivo. Y en, sí me expliqué, ¿no? Bueno, del total, ahí lo pueden ver en vivo y el pasado, perdónenme. Gladys gracias. dice
2: infinitas gracias, mis angelitos, bendiciones, gracias. Irma Cruz dice gracias, gracias, gracias. Adelaido este, dice muchas gracias, de verdad que me limpié de dolores de cuello, hombros y pude respirar bien estando constipado, gracias, gracias, gracias. Violeta dice sí, lo veré siempre, estoy atenta.
1: Venga, Dai por favor, eh, Ángeles, danos tus eh, datos, Se han puesto sobre la pantalla, digo, bueno, sí, en la pantalla durante el programa, pero también como viste, se va a Spotify, a muchos lugares donde solamente se escucha, entonces para esas personas o que solamente escuchan por lo que ellos quieran, danos por favor, ¿dónde te pueden contactar?
0: Sí, Miguel, pues muchas gracias por la oportunidad, en Facebook y en YouTube me encuentran como María de los Ángeles angeloterapeuta. En Instagram me encuentran como María de los Ángeles Terapeuta. Y en TikTok me encuentran como arroba ángeles-jura4. Y pues en todas las redes me encanta compartir temas de espiritualidad y conciencia, eh, códigos sagrados, coponopono, mensajes de los ángeles. Y pues me pongo a su servicio a través de las angeloterapias y lecturas de oráculos angelicales. Para mí es un gusto poder servirles. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ángeles, de verdad. Mm -hmm. Yejetzi, -si, adelante.
2: Claro que sí, Miguel. Este, bueno, ya saben que me encuentran los lunes en, este, en la Universidad del Despertar. Mi programa se llama Vivir en Armonía. Ayer fue programa nos vemos el próximo lunes. Y, bueno, mis redes sociales son en eh, Facebook y YouTube, eh, arroba soy Yeyetsi Cárdenas. En Instagram es yeyetsi-fengshui. Eh, eh, mi WhatsApp es más 52 55 55 09 52 11. Y los martes con Miguel, este, normalmente estoy aquí. Uh -huh.
1: Gracias, Yeye. Y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. A todos los que nos van a ver, muchísimas gracias también. Ayúdenos a compartir. Y te quiero pedir un último favor, Ángeles. Sí. Si nos puedes regalar un mensaje de los ángeles a todos los que estamos presentes y verán el, el programa después o lo escucharán.
0: Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, les voy a compartir una breve oración que es para, para que le den el sí a los ángeles, ¿sí? Y pueden decir, queridos ángeles, les pido que me den señales claras y contundentes de tal forma que yo las pueda entender. Les doy permiso de que se expresen en mi vida y me guíen al escenario donde soy más feliz. Gracias por darme siempre. Así sea, así ya es. De esta forma tú les otorgas el permiso a los ángeles para que te ayuden, te guíen y siempre te den claridad sobre cuál es el siguiente paso a seguir. Y pues bueno, ya para cerrar, vamos a sacar un mensaje del Arcángel Miguel, general para todos.
1: Venga, sí, gracias.
0: Listo, salió la carta de cree y confía. Aquí lo que el arcángel Miguel te quiere decir es que creas y confíes en ti mismo primeramente. Si tú no crees y confías en ti, mucho menos vas a creer y confiar en la señal de un ángel. Tú tienes que creer y confiar en que tú eres suficiente para poder recibir un mensaje de los ángeles. Una vez que, lo que pidas ayuda a los ángeles y si ellos te envíen una señal, confía en esa, en esa señal que te están mandando. Si tu intuición te hace sentir que es la señal de un ángel, es que es así, porque tú lo estás viviendo, lo estás experimentando. El arcángel Miguel te dice que crees y confíes que te encuentras en el camino correcto, que tal como está haciendo tu vida en estos momentos, te va a llevar a un bien mayor y hay una bendición escondida, aunque no la puedas ver. Y le puedes decir la siguiente oración al arcángel Miguel. Antes de irte a dormir por la noche, di, arcángel Miguel, entra en mis sueños... Y reemplaza el miedo con fe y confianza. Lléname de fuerza, valor y seguridad. Mensaje entregado.
1: Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y gracias. Pues me gustaría así ponerte algunos comentarios que son de varias personas y te felicitan. Eh, Ave del Paraíso, gracias, gracias, gracias por esta limpia del cuerpo, mente y espiritual. Violeta Cortés, llegué tarde. Gracias, 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 Irma Cruz. Gladys Co... Híjole. Coana. Coana Quispe. Infinitas gracias, mis angelitos, bendiciones, gracias. Si quieres tú, léele, re, este, Yeye, tú lees más Espérame, rápido.
2: Ver en dónde te Aquí está, Gladys. te la pongo aquí. Ok, Adelaido, muchas gracias, de verdad que me limpié de dolores de cuello, hombros y pude respirar bien, estando constipado, gracias, gracias, gracias. Violeta Cortés dice, sí, lo veré siempre, estoy atenta. Uh -huh. eh, Lulú dice, gracias, gracias, gracias. De nada, Lulú. <ríe> Yuvisa gracias dice, a sí, a todos los ángeles y a la bella Ángeles, me siento bendecida, protegida. Sandra dice, hubo momentos que cambiabas la voz y la música muy lenta, y como con interrogación. Como, o sea, como si,
1: eh, así lo percibió ella, ¿le pasó a alguien más? No sé, yo no me percaté en eso precisamente. No fue algo característico. Lo voy a volver a, a repasar.
2: Francisca Isabel Baeza dice, gracias, estaba muy buena. Muchas gracias. Mm. Violeta Corte dice, feliz noche a todos gracias Yubisa otra vez dice gracias querido Miguel, Yeyetsi y Ángeles de Copiapó Chile <ríe> José Barreiro dice gracias Violeta dice bella la oración muchísimas gracias eh, Ruth Fabiola Juárez Cárdenas mira es mi tocaya de apellido dice gracias, gracias, gracias hermoso el programa José Barreiro otra vez dice siento un olor tan delicioso Sandra dice, gracias, gracias, gracias. Ella Román dice, hola, buenas noches. Pero buenas ya, noches. adiós, buenas noches. <ríe> sí, José Barreiro dice, una experiencia muy bonita. Qué bueno, muchas gracias. Y Lulú otra vez dice, gracias, qué hermosos mensajes, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Lulú.
1: Gracias, gracias a todos, de verdad. Muy buenas noches. Uh -huh. Mañana tenemos... Yo me oigo con eco. ¿Ustedes no me oyen con eco?
0: No. no.
1: Con Arlequín, tenemos las últimas noticias a las 11 de la mañana. Eso le puede interesar a muchas personas. Eh, en la tarde, por Cbdmex con Juan Antonio Loa, Juan Antonio Loa Loaiza, Loesa, perdóname. Y vamos a hablar acerca de... De cannabis, pero de un sistema de, en el cuerpo con un, es un doctor, es quien le guste este tema, véalo en serio, vale la pena y por la noche vamos a tener a Juan Ramón Rossi manual antiarcontes, recuerdan a Juan, Ram, a Juan Ramón Rossi Seguro que lo recuerdan. Pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias de verdad, ángeles. Gracias, Jeyetsi. Ye sí. Que descansen todos. Hasta mañana. Despierta tu conciencia.